0: Herzlich willkommen zum Chaos Radio. Es ist der letzte Donnerstag im Juli 2014, der 31.7., um genau zu sein. Es ist kurz nach 10 und ich heiße euch herzlich willkommen zu der Sendung, wo der Chaos Computer Club und seine mh, anvertrauenden Freunde und Sympathisanten hier das Studio übernehmen und ähm, Dinge erzählen, die mit diesem komischen Stromgeräten, neuartigen Rundfunkempfangsgeräten, Computern und anderen digitalen Spielereien draußen zu tun haben. Das hat ja immer auch so ein bisschen gesellschaftliche und politische Konsequenzen. Manchmal ist es auch Hands-on-Hacking, wie es so schön heißt. Da werden also Sachen und heute ist es so eine Mischung aus allem, könnte man sagen. Ihr könnt heute die Sendung übrigens nicht nur sehen, nee, falsch rum. Ach, schon verraten und gespoilert. Nicht nur hören, sondern auch sehen. Äh, hören natürlich, dass. Müsste ich euch jetzt eigentlich nicht sagen, weil ihr macht es gerade, aber trotzdem fritz.de oder im Radio. Und sehen auf streaming.media.ccc.de. Denn äh, der Cars Computer Club bringt nicht nur Leute her, sondern auch noch haufenweise Technik. Also wir haben, glaube ich, irgendwie jetzt 5000 Kilometer mehr Kabel als normalerweise. So, das Ganze geht, wie gesagt, auch nicht ohne Gäste. Ich heiße herzlich willkommen ähm, vom Cars Computer Club und seinem Umfeld. Bea Hubrich, guten Tag.
1: Guten Tag, guten Abend.
0: Rechtsanwältin. Du musst schon auf den Knopf zu drücken, sozusagen, und das Mikrofon, das muss dann anbleiben.
1: Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt bist du wieder
0: da. Einfach, ich einfach einmal drauf drücken und dann anlassen.
1: Und dann anlassen. Genau. Super, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend.
0: So, die, die Rechtsanwältin, vor der sogar Apple Angst hat, aber das ist eine andere Geschichte, die aber heute Abend vielleicht auch erzählt werden soll. Dann haben wir, ähm, so, jetzt habe ich wieder nicht ordentlich in die Vorbereitung geguckt, Monique vom, ja, ja, vom, vom Freifunk. Was genau bedeutet das? Was machst du da?
2: Ja, also ich habe ähm, die Initiative Freifunk.net mitgegründet und ähm, ich bin auch äh, Gründungsmitglied und Vorstand im Förderverein Freien Netzwerk e.V.
0: Okay, wie das alles zusammenhängt und was Freifunk ist, klären wir auch gleich. Und Mirko ist zu Gast. Hallo. Hallo. Du bist als was hier? Ich äh,
3: bin openware täler Das ist äh, eine Linux-Distribution, auf der die
0: Freifunk-Firmware basiert. Haha, natürlich! Die Freifunkfirma einer linux das kennen wir auch gleich noch. Hallo und herzlich willkommen. So, ähm, die Sendung ist heute im Prinzip, könnte man sagen, dreigeteilt. Es geht erstmal um die Idee des Freifunkens. Ich verrate schon mal ganz grob, es geht darum, dass alle überall WLAN haben. Wir erklären also, was das ist, wie das funktioniert, was man machen muss. Dann geht es so um die Technik dahinter. Das geht nicht einfach so, also man kann nicht nur einen Hebel umlegen, sondern es ist so ein bisschen mehr Aufwand nötig. Und ähm, dann geht es auch... Wir sind halt in Deutschland auch um die juristischen Konsequenzen dieses Ganzen. Es gibt ja Menschen, die glauben immer noch, das Internet wird vor allem deshalb benutzt, damit böse Menschen Dateien tauschen. Und deswegen machen sie die freie und offene Nutzung sozusagen ein bisschen schwerer. Das hat dann Konsequenzen, da gibt es dann Rechtsanwälte, die daran Geld verdienen. Und Politik und überhaupt, und das klären wir heute auch alles. Wir fangen aber erstmal ganz einfach an mit dem, was ist denn eigentlich Freifunk? Und die, äh, ja, die, der Anruf, nee, der Aufruf zum Anruf an euch, falls ihr heute was nicht versteht, könnt ihr gerne im anrufen, nochmal nachfragen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's wirklich los. Monique, was ist Freifunk?
2: Ja, also Freifunk ähm, ist eine Initiative und steht für freie Kommunikation in digitalen Datennetzen. Freifunkerinnen, wir bauen Gemeinschaftsnetze in Eigenregie auf. Und ähm, Frei verstehen wir dabei vor allem als ähm, öffentlich und anonym zugänglich, nicht kommerziell, es ist unzensiert, es ist im Besitz einer Gemeinschaft und dezentral organisiert. Okay,
0: Monique, warte. Lass mich die Frage <lacht> nochmal anders stellen. Okay. Was ist Freifunk? <lacht>
2: Wir also bauen, also ja. im
0: Sinne von, was macht ihr da? Was passiert da? Wozu ja, ist das da? Also sagen weil das, das klingt jetzt so wie ein Text, der ein Politiker sozusagen gut hätte lesen ja. können. Aber ähm, was ist Freifunk?
2: Wir bauen freie Netze auf. Das heißt, wir ähm, benutzen WLAN-Technologie ähm, und ähm, vernetzen äh, Menschen untereinander äh, mittels Mesh-Technologie. Ich glaube, dazu kommen wir dann später noch im mhm. Detail. Ähm, ja, und wir machen das, ähm, weil wir halt der Meinung sind, dass es... Äh, ähm, äh, ja, zur Demokratisierung äh, der Kommunikationsmedien beiträgt und ja, aber, aber, wollen gegen die digitale Spaltung
0: wirken. Das sind so große Worte. Was bedeutet das? Also für mich zu sagen, ich stehe jetzt hier und denke so, okay, Freifunk. Das, also das, das Einzige, wo ich mit in Berührung gekommen bin, ist, ich laufe durch die Stadt und ähm, mein Handyanbieter hat mich schon wieder gedrosselt, weil die Flatrate halt dann nach ein paar Gigabyte doch wieder vorbei ist und ich bin also auf der Suche nach WLANs und sehe ein Freifunk-WLAN denke so, das hört sich gut an, da gibt es bestimmt sonst Kostenloses Netz. Was, was, was ist das? Was passiert da?
2: Ja, also das ist ein Teil, den wir machen, genau. Also im, äh, es gibt im öffentlichen Raum frei öffentliche, öffentlich zugängliche Freifunk-Hotspots.
0: Mhm.
2: Ähm, und die werden von Bürgerinnen und Bürgern oder Menschen, Menschen geteilt. Also sprich, die teilen ihre privaten äh, Internetanschlüsse über unsere Mesh-Netzwerke. Ähm, das ist aber nur ein kleiner Teil dessen, was so ein Freifunknetz ausmacht. Ein Freifunknetz ist halt auch eine unabhängige, vom Internet unabhängige Infrastruktur, in der Menschen Daten tauschen können, Dienste anbieten und eben auch ihre Internetzugänge anderen zur Verfügung stellen können.
0: Und warum macht man das?
2: Also Weil das Internet, wie es ja sicherlich jeder mitbekommen hat, nicht so ganz unseren Idealvorstellungen entspricht. Das wird zum Beispiel eben teilweise zensiert. Es wird ähm, mitgetrackt, was die Nutzer da drin so machen in diesem Netz, in diesem Internet. Ähm, es ist kommerziell und insofern kann sich auch nicht jeder leisten, da mitzuspielen. Und ähm, ja, und wir stellen uns das halt anders vor. Vor allen Dingen ist das Internet aber auch recht zentral organisiert. Du bist halt abhängig von deinem Provider. Die Provider sind sozusagen die Mautstellen des Internets. Und wir denken halt, das müsste eigentlich alles frei sein. Die Infrastruktur sollte
0: jedem zugänglich sein. Aber ist denn die Idee sozusagen jetzt, also das hört sich so an wie eine, eine Vereinigung eingeschworener, technisch sehr versierter Idealisten, die ein extra Netz aufbauen, wo sie dann irgendwie unter ihresgleichen Dinge austauschen können. Ist es jetzt schon so gedacht, dass irgendwie, also, also wir alle dann letztendlich davon partizipieren oder ist es wirklich als so eine Art, wie soll ich das sagen, Eliten-Internet gedacht?
2: Nee, ganz und gar nicht. Freifunk hat sich das total auf die Fahne geschrieben, das eben aus der Techie-Ecke rauszuholen. Ja, so hat es ganz bestimmt angefangen. Mhm. Sehr, sehr technisch. Und wir versuchen eben ähm, das äh, deutlich zu machen, wie das Internet momentan funktioniert, wie es vielleicht anders oder besser funktionieren könnte. Das zeigen wir in unseren Freifunknetzen. Ähm, äh, auch so Stichwort Netzneutralität etc. Ähm, und wollen da halt ähm, eigentlich auch auf ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Aber das gelingt manchmal auch nur zum Teil, denn es ist eben schon technisch und mhm. äh, man muss sich schon so ein bisschen einfummeln, um jetzt so äh, die Technik äh, in der letzten Gänze, sage ich mal, so dieses ganze Routing-Protokolle, Meshen, mhm. äh, all diese ganzen Dinge, das dauert schon einen Moment. Okay. Aber erstmal kann man auch sehr einfach mitmachen. Man kann sich einen äh, vorgeflächten Router in vielen Communities auch abholen, also einen vorgeflächten WLAN-Router. Der hat schon sozusagen neu bespielt mit einer neuen Firmware, neuer Software.
0: Okay, also wir ja. halten fest, ich hole mir einen Router genau. ab, da sind Dinge drauf, die genau. machen, dass Freifunk funktioniert. Genau,
2: und den stoppst du einfach zu Hause an deinen äh, äh, von deinem Pro Provider äh, ge gestellten Router einfach mhm. noch mit dran, dann macht der ein eigenes Netz auf und das ist Freifunknetz. Der kann aber auch mehrere Netze aufmachen, also auch noch dein privates Zuhausenetz okay, und in freifunk
0: Freifunknetz. Äh, teilst
2: tun. du deinen Internetanschluss mit den anderen?
0: Okay, also das also die einfachste Art also um aktiv beim Freifunk mitzumachen mhm. wäre, sich so ein Ding abzuholen, irgendwo hinzustellen und zu sagen, so hier, da können jetzt auch andere Leute mein Internet benutzen. Das habe ich schon erzählt, meine Begegnung mit Freifunk ist vor allen Dingen die, ich gehe irgendwo hin und gucke nach einem WLAN, da steht dann Freifunk dran und dann logge ich mich da ein und dann funktioniert das nicht. Mirko. Warum? Oh nein. <lacht> Wieso nicht? Ja, ich, ich weiß nicht, man, man loggt sich dann in das WLAN ein und dann sozusagen dann sagt auch das äh, neuartige rundfunk umfangsgerät ja, ich habe hier eine Netzwerkverbindung und dann gibt man halt, keine Ahnung, fritz.de ein und dann passiert nichts. Okay, also mal zu den
3: Hintergründen. Es gibt diese, diese Freifunk-Firmware für WLAN-Router. Was ist eine Firmware? Eine Firmware ist eine Software für so Kleinstcomputer, hm. wie zum Beispiel Router. Die haben halt keine... Gigabyte Festplatten, sondern sowas wie vier oder acht
0: Megabyte Flash-Speicher. Mhm. Da bedarf es dann einer speziellen Firmware. Also und, sagen, also Firmware ist die Software, die macht, dass der Router mir das Internet zur Verfügung stellt und das auch an meine Geräte zu Hause verteilt und sowas.
3: Genau. Okay. Und äh, ein, ja, der größte Teil der Router-Firmwares äh, basiert auf Linux.
2: Mhm.
3: Und die Freifunk-Firmware basiert auf OpenWRT und OpenWrt ist eine Linux-basierende Embedded-Distribution.
1: Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich egal, ob man das weiß oder nicht. Was das heißt, oder ist Embedded-Distribution wieder irgendwas, was man auch noch lernen muss?
3: Nö, das heißt nur, dass es keine
0: Linux-Distribution
3: für äh, Desktop-Computer, Notebooks oder Server äh. ist, sondern halt für
0: Kleinstcomputer. Okay, also jemand hat sich hinge hingesetzt und hat sich die Mühe gemacht, eine extra Software für Router, also die nur auf Routern funktioniert, zu schreiben. Genau. Okay. Oder halt auf Kleinstcomputern, auf mhm. anderen auch. Aber ja,
3: ähm, das ist openware Wo wir übrigens... Äh, gerade das zweite Release-Candidate äh, von einem neuen Release veröffentlicht haben. Und äh, dieses läuft auf einer Großzahl von Routern. Ähm, man kann da in der Tabelle nachgucken, welche Router unterstützt werden von OpenWRT. Hm. Und auf diese kann man dann in aller Regel auch die Freifunk-Firmware flashen. Okay. Und wenn das schief geht, dann funktioniert das Internet nicht? Ja, dann funktioniert <lacht> dieser eine Knoten nicht. Das Tolle an dem äh, Freifunk-Netzwerk ist äh, die Vermaschung. Das ist eine Idee, eine zentrale Idee von Freifunk. Das bedeutet, okay, äh, ein bisschen Details. Ähm, WLAN-Geräte können in drei Modi geschaltet werden. Zum Beispiel den Access Point, wie es der heimische WLAN-Router ist. Mhm. Oder den Client Mode, wie es dann irgendwie Notebooks sind oder Smartphones, die sich
0: am Access Point anmelden. Aber es gibt noch einen dritten Modus. Also ich, also ich möchte es wirklich so, sagen, so halten, dass wirklich alle Leute mitkommen, die gerade das eingeschaltet haben. Also es gibt drei Modi. Einer ist dieses, das Gerät greift das Internet, das aus der Dose fällt. Und verteilt es an mehrere Geräte. Genau. Das ist der erste. Das ist der Access, Access -Point. Point, ja. Client ist sozusagen alles, was wir benutzen eigentlich. Also Computer, Smartphone, WLAN-Radio. so das sagen, die können genau eine Sache, nämlich sich in ein bestehendes WLAN einloggen. Richtig. Und sozusagen dort das Netz abholen Und quasi. der Access
3: Point verwaltet diese Geräte. Okay. Und dann gibt es den dritten Modus. Das ist der Ad-Hoc-Modus. Mhm. Und dort sind alle Geräte, alle WLAN-Geräte gleichberechtigt. Mhm. Und, äh, damit kann, kann man eine Vermaschung aufbauen. Also nehmen wir als Beispiel, es gibt drei WLAN-Geräte, A, B, C, D. Und wenn die alle im Ad-Hoc-Modus sind, dann kann A, B sehen, B, C, C, D. Aber zum Beispiel A kann nicht direkt D sehen. Und dann gibt es spezielle Software, ähm, im Freifunk im Normalfall OSR oder Batman. Das sind einfach zwei Namen für Software. Sodass A über B über C D sehen kann. Und wenn jetzt äh, Router hm. D Internetzugang hat, mhm. A aber
0: nicht, mhm. kann A über B über C ja. über D ins Internet kommen. Äh, wer jetzt noch mitgekommen ist, hebt bitte die Hand oder ruft an 0331 110. Es ist so eine Art stille Post unter Netzwerkgeräten. Genau. Könnte man sich vorstellen. Also in jedem Zimmer sitzt einer und ich komme vom Bad ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer rufen, aber nicht in die Küche. So ist es. Aber der im Wohnzimmer kann in die Küche rufen. Genau. wenn und der, der im Bad zum Wohnzimmer sagt, ah, okay, verstehe, okay, alles klar. So, und das heißt, und wenn sich diese vier Geräte irgendwie untereinander sozusagen sehen können, dann werfe ich an einer beliebigen Stelle Internet rein und dann kriegen die das alle, oder wie? Genau, und in der Realität sieht das so aus, dass wir sogenannte äh,
3: Mesh-Wolken von über 100 Knoten haben, wo dann ein Großteil der Knoten auch Internetzugang hat und diese Internetzugänge der gesamten Mesh-Wolke zur Verfügung gestellt werden. Und diese Protokolle machen dann, dass ich ähm, als jemand, der im Freifunknetzwerk ist, aber gerade kein Internet zur Verfügung hat, also mhm. kein direktes, ähm, über den kürzesten Weg ähm, Internet bekomme oder einen anderen Knoten erreiche.
0: Okay, also im Prinzip eine, eine, eine große Anzahl von Geräten, die untereinander kommunizieren und so irgendwie Netzwerk miteinander herstellen. Ähm. Hm. Warum ist das von Vorteil? Also ich meine, ich habe doch Internet zu Hause.
3: Ja, die Idee von Freifunk ist ja auch ein dezentrales Netzwerk, wie Monique schon sagte, parallel zum Internet aufzubauen, mhm. sodass uns da niemand einreden kann äh, oder reinreden kann. Äh, niemand kann das einfach abschalten. Mhm. Knoten können kommen und gehen. Diese Wolken können damit wachsen oder schrumpfen. Aber es gibt keine zentrale Stelle, die da irgendwie abgeschaltet oder manipuliert werden kann.
0: Okay, also wir haben halt dieses Netzwerk, wo sozusagen wo, was in sich erstmal gut funktioniert, aber trotzdem muss ich ja noch in das Internet hinein. Und wie ich, das, wie ich Freifunk bis jetzt immer so verstanden habe, ist es so, dass sozusagen einzelne Teilnehmer in diesem Netzwerk haben dann halt einfach einen eigenen Internetanschluss und sagen dann so, hier, könnt ihr benutzen. Aber dann bin ich ja sozusagen trotzdem von den großen Internetanbietern abhängig, nur es verteilt sich halt ein bisschen. Also, also, oder gibt es dann noch sozusagen extra eigene Freifunk-Eintrittspunkte ins Internet?
2: Mhm. Naja, also die gibt es. Mhm. Ja, also wir haben ganz kürzlich ähm, sind wir ähm, vom b kicks eingeladen worden und sind da jetzt halt sozusagen direkt eigen im Internet verbunden, ohne jetzt einen Provider noch dazwischen.
0: Also ohne Kabel Deutschland Telekom davon was Kilo. du noch machst? Okay.
2: Wir haben auch schon lange das deutsche Forschungsnetz, wobei das ist jetzt nicht besonders viel Bandbreite, wo wir auch einen Teil ähm, Bandbreite mit nutzen.
0: Aber ist halt auch kein, keine Firma.
2: Genau. Mhm. Ähm, und ähm, generell ist die Idee aber schon, ja genau, man erinnert sich vielleicht, es kann ja andere politische Zeiten geben, wo bestimmte Dienste oder gar das ganze Netz blockiert wird, beispielsweise weil der Staat kein Interesse daran hat. Ähm, kritische Meinungen im Internet verbreitet zu sehen oder es könnte auch ähm, Katastrophen geben, die die zentralen Zugangspunkte, wie zum Beispiel in der dritten Welt in Bangladesch, denen wird die Infrastruktur regelmäßig weggespült, ähm, äh, sozusagen äh, äh, die, also die Infrastruktur, die klassische, klassische Internet sozusagen, dann plötzlich nicht mehr da ist und dann ist halt ähm, so ein dezentrales Netz von großem Vorteil, weil da können zwar einzelne Knoten mal ausfallen, aber deswegen hat man trotzdem noch das Netz. Und weil es sich auch verhältnismäßig einfach und eben drahtlos aufbauen lässt, ist es auch ganz schnell wieder da. Selbst wenn es mal kurz weg ist, lässt es sich auch sehr schnell wieder aufbauen. Wir haben auch viele Projekte in Drittweltländern oder hatten auch schon Kontakt mit so, ähm, wie sagt man, Katastrophenschutz. Behörden, auch in verschiedenen Ländern und so, die daran sehr interessiert sind. Es macht schon einen Sinn, diese unabhängige also Infrastruktur.
0: Wird das da verwendet? Gibt es da Beispiele? Es gibt jetzt im
2: Katastrophenschutz.
0: Naja, oder halt in, in der dritten Welt oder wo auch immer.
2: Ja, absolut. Da gibt es äh, einige Beispiele. Es gibt Communities, äh, Wireless, äh, Network Communities äh, auf der ganzen Welt. Ähm, obwohl ich muss eine Einschränkung machen, aus Russland und China habe ich keine Informationen. Okay. Ähm, äh, aber ansonsten gibt es sie tatsächlich ähm, auf der ganzen Welt. Und äh, es gibt, da gab auch Projekte in Afrika, wo nicht nur Open-Source-Software, äh, also wie unsere Firmware zum Einsatz kam, sondern sogar Open-Source-Hardware gebaut wurde, sprich ein, ähm, ein eigenes Handy eigentlich, was über diese unabhängige Infrastruktur telefoniert oder daran sozusagen beteiligt. Mhm. Man kann diese Infrastruktur auch zum kostenlosen Telefonieren Broadcasten, also sprich Radio kann man darüber streamen, in, innerhalb dieses Netzes ja. und so weiter. Du kannst also, also alles anbieten, was du im Internet auch
0: anbieten kannst. Also das heißt sozusagen, ich kann, ich kann schon sozusagen, die, also selbst wenn es keinen, keinen Zugang ins Internet außen gibt, ist sozusagen innerhalb dieses Freifunksdings dieses Freifunk-Dingens kann man sozusagen untereinander kommunizieren.
2: Ja, man kann Daten austauschen, man kann Breitband nicht, man kann spielen, man kann Leute eben nutzen. es tatsächlich auch dafür, dass sie da Game Server äh, äh, eben reinhängen. Mhm. Ähm, man kann äh, Daten tauschen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wir hatten auch schon
0: äh, äh, Radiostreams. Okay. Mhm. Die. Ähm, das klingt für mich jetzt aber immer noch so, als ob das also wirklich eine gute Alternative wäre, wenn das Internet mal weg ist. Oder sozusagen für den Fall, dass wir das hier irgendwann auch mal brauchen. Aber als ob es äh, eigentlich mir jetzt, also als persönlich als User, nichts wirklich einfacher macht.
2: Also es ist immer eine schwierige Diskussion zu sagen, was kann Freifunk besser als das Internet?
0: Nein, nicht, nicht als. Also so viel habe ich schon verstanden, nicht als hm. das Internet. Aber sozusagen, was, was habe ich für einen Vorteil, wenn ich jetzt nicht meinen zugegebenerweise privilegierte Positionen, aber mein 50er VDSL sozusagen zu Hause habe, äh, was, was, was ist besser, wenn ich Freifunk nutze?
3: Also WLAN-Technologie hat sich in den letzten Jahren auch enorm weiterentwickelt. Wir hm. können mittlerweile mehrere Gigabits über den Ether schicken und das ist äh, deutlich mehr, als der normale Internetkunde an Internetbandbreite zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt, innerhalb des Freifunknetzwerkes hat man deutlich höhere Bandbreiten und kann... Äh, deutlich mehr Daten tauschen und halt komplett äh, unzensiert, ohne dass da jemand zwischensitzt, äh, das Ganze halt machen. Es ist halt das eigene Netzwerk und nicht von irgendeinem Provider dazwischen.
2: Okay. Es gibt noch einen weiteren Vorteil. Ähm, wir ähm, tunneln den Internet-Traffic ähm, ja ähm, in, ins Ausland teilweise. Also sprich, wir sammeln den, den Traffic, den die Nutzer machen, mhm. an Gateways, die via VPNs ins Ausland rausfallen oder zu unseren eigenen Providern. Also der Förderverein Freie Netzwerke ist ein Provider. Und somit ist der Nutzer nicht direkt zurückverfolgbar, sondern immer nur bis zu dem Provider. Das heißt, du bist anonym unterwegs. Das sehe ich als einen großen Vorteil an. Und wenn wir das zum Beispiel in den Niederlanden rausfallen lassen, dann kannst du zum Beispiel auch... YouTube-Filme schauen, die äh, eben in Deutschland <lacht> leider zensiert sind, aber da du ja in den Niederlanden surfst, ähm, äh, was auch völlig legal ist, nebenbei bemerkt, jeder kann ja. sich ein VPN im Ausland äh, kaufen äh, oder in Schweden, dann kannst du halt auch ganz andere Inhalte sehen, die dir sonst hier im in normalen Internet äh, verwehrt bleiben. Ähm, in dem
3: Zusammenhang kann man vielleicht auch nochmal das Projekt der Freifunk Freedom Fighter Box erwähnen, ähm, wir hatten mal äh, ziemlich viele Router gestellt bekommen und auch VPN-Zugänge und ähm, viele Bars und das ist, Vereine. Ist es einmal zu oft gefallen? Jetzt musst du noch mal kurz VPN erklären. Oh, äh, <lacht> äh, VPN ist ein Tunneling-Protokoll. Das äh, bedeutet, dass ich eine Verbindung zu jemandem aufmache und darüber meinen eigentlichen Internetverkehr dann abwickeln. Also das ist, als wenn ich jetzt ähm, ja eine Postkarte habe, die würde ich an dich schicken wollen und der Postbote könnte sie lesen. Mhm. Aber jetzt ähm, ja, packe ich diese Postkarte nochmal in einen Briefumschlag mit der Adresse des äh, VPN-Anbieters rauf und verschlüssel das Ganze. Und jetzt ähm, kann der Postbote aufgrund der Verschlüsselung das Ganze nicht aufmachen und nicht lesen, und das Ganze landet dann bei dem VPN-Provider. Der kann das dann entschlüsseln, aufmachen und dem eigentlichen Empfänger zukommen
0: lassen. Also der wirft es dann irgendwie normal in die Post, aber bis dahin kann man sozusagen nicht, nicht lesen. Also praktisch bedeutet dass wenn ich ins Internet gehe, gehe ich dann nicht mehr, da kann ja immer mein Internet-Provider ja sehen, was ich mache. Und das geht nicht mehr, wenn ich über ein VPN gehe, sondern dann vertraue ich quasi dem VPN-Anbieter. Genau. Und wenn der im Ausland sitzt, hat das Konsequenzen, weil die irgendwie nicht so viel Daten speichern wollen, können müssen oder wie. Genau,
3: bei der Freifunk Freedom Fighter Box zum Beispiel hatten wir VPN-Zugänge von einem Provider aus Schweden. Mhm. Und in Schweden äh, muss man nicht protokollieren. Das heißt, äh, der Provider kann einfach jederzeit sagen: Ich weiß nicht, äh, wem, also ich habe die Zuordnung zwischen Kunde und äh, IP-Adresse nicht. Und somit äh, kann halt keine Zuordnung passieren.
2: Das gleiche ist auch äh, bei uns der Fall äh, generell. Also äh, bei allen Communities, wir. Zeichnen keine Daten auf.
0: Okay, also gerade im Snowden-Zeitalter, um das große Wort mal zu benutzen, äh, hört sich das erstmal nicht nach einer schlechten Idee an. So Mirko, ich habe aber noch diese eine Frage. Nämlich die Frage, warum das oft nicht funktioniert, wenn ich mich in dieses Freifunk-WLAN einlogge, dass ich irgendwo unterwegs finde.
3: Ja, wir erinnern uns äh, an diese drei WLAN-Modi. Ja. Und dieser Ad-Hoc-Modus ist halt der, ähm, der am seltensten verwendet wird. Und leider legen die Hersteller von WLAN-Geräten auch... Ähm, ja, weniger Wert auf die Qualität dieses Modus. Okay. Sodass nicht alle Geräte ähm, den Ad hoc-Modus
0: halt ähm, ja, beherrschen. Also die, die sagen, wenn ich so ein Freifunknetz sehe, dann ist es immer so ein Ad-Hoc-Modus-Ding sie. Nein, nicht zwangsläufig. Ach. Also äh, aktuelle
3: WLAN-Hardware kann man auch sagen, dass sie sowohl den Ad-Hoc-Modus als auch zum Beispiel den Access Point-Modus machen okay. soll. So dass dieses WLAN-Gerät oder also im Normalfall der WLAN-Router dann sowohl im Freifunk-Netzwerk ist, als auch als ganz normaler Access-Point dann das Freifunknetzwerk anderen Geräten zur Verfügung stellt, die sich dann als Client im Station-Mode mit
0: dem Access-Point verbinden. Also quasi der Access-Point, der, Access der WLAN-Router, also übernimmt dann die Aufgabe sozusagen, sich per Ad-Hoc-Modus mit den anderen zu vernetzen vom Freifunknetzwerk und es trotzdem noch als normales, sage ich mal in Anführungszeichen, Internet rauszuwerfen für Geräte wie mein Smartphone, das nichts anderes kann. Genau so ist es. Ah, das hört sich ganz großartig an. Ich möchte sowas bitte auch. Das noch... Äh Ne, wir machen jetzt erstmal Nachrichten und danach klären wir, wie dicht diese Dinge aneinander stehen müssen. So, dann äh, bis erstmal erst bis hierhin und dann bis gleich.
4: Sommersonne, superzeit und dazu ein fettes Fritz-Konzert mit einer großartigen Liveband band Open Air. Fritz präsentiert Imagine Dragons. Mittwoch 20. August Imagine Dragons. Live und Open-Air in der Zitadelle Spandau. Imagine Dragons. Präsentiert von Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man.
0: Um äh, ganz genau halb elf.
5: Fritz Nachrichten.
0: Mit Scarlett Kubosek.
5: Die Weltgesundheitsorganisation will mehr tun, um Ebola in den Griff zu kriegen in Westafrika. Die WHO teilte am Abend mit, dass sie ein Notfallprogramm in Höhe von 100 Millionen Dollar auflegt. Morgen soll es dazu einen Krisengipfel der betroffenen Länder in Guinea geben. Guinea ist selbst von der Ebola-Epidemie betroffen, genauso wie Sierra Leone und Liberia. Bisher wurden laut WHO mehr als 1300 Menschen angesteckt, über die Hälfte von ihnen starben. Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg muss den Polizeieinsatz an der besetzten gerd hauptmann schule nicht bezahlen. Insenator Henkel sagte in der rbb Abendschau, dass es nach rechtlicher Prüfung keine Möglichkeit gibt, den Bezirk in Regress zu nehmen. Deshalb müsse die Polizei die Kosten tragen. Henkel selbst findet das falsch. Er warf Bezirksbürgermeisterin Hermann vor, den Einsatz durch ihre Entscheidungsfeigheit in die Länge gezogen zu haben. Dadurch, dass er eine Woche gedauert hat, liegen alleine die Personalkosten bei 5 Millionen Euro. Berlins Justizsenator Heilmann ist erleichtert, dass jetzt auch der zweite entflohene Häftling aus der JVA Morbit wieder gefasst ist. Dem RBB sagte er, dass er der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden sehr dankbar ist. Das SEK stellte den zweiten Gefängnisausbrecher am Nachmittag in einer Wohnung in Reinickendorf. Seinen Komplizen hatte die Polizei schon Anfang Juni in einem Berliner Hotel festgenommen. Beide Männer waren im Mai aus dem Gefängnis in Morbit abgehauen. Sie zersägten die Gitterstäbe ihrer Zellen seilten sich ab und bezwangen eine Mauer und Stacheldraht es Ist mein Sport nicht da? Warte mal. Ich will
0: das Sport Der Sport kommen. ist weg. Warte. Wir suchen nach dem Sport. Ganz <lacht> Jetzt. sportlich. Jetzt. Hast du ihn? Ist Achtung, er da? Achtung. Achtung.
5: Sport. Aha, ist nämlich wichtig. Die deutschen U19-Fußballer sind Europameister geworden. Die DFB-Auswahl besiegte am Abend im Finale in Budapest Portugal mit 1 zu 0. Damit holten die deutschen Junioren nach 1981 und 2008 zum dritten Mal den Titel. Und den Siegtreffer, jetzt kommt's, erzielte Mukta von Hertha BSC in der 39. Minute. Tete. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen Berlin-Pankow 17, Tempelhof noch 20 Grad, Cottbus und Netzeband auch 17, Potsdam 18 und manch nur 21 Grad. In der Nacht bleibt es trocken bei 16 bis 13 Grad minimal. Morgen wird es dann wärmer als es heute war. Wir kriegen 28 Grad maximal, wieder viel Sonne und wie es aussieht auch keinen Regen. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, 111, Stadtautobahnstadt einwärts. Die Einfahrt Antonienstraße ist gesperrt, die wird nämlich geputzt. Friedrichshain, Karl-Marx-Allee zwischen Warschauer und Lichtenberger Straße wegen der Biermeile bis Montag. Einschränkungen Richtung Alexanderplatz. Brandenburg B5, Berlin Richtung Naun. zwischen Elztal und der A10 auffahrt Spandau der Stock der Verkehr. Zur S-Bahn zwischen Friedrichstraße und Zoologischem Garten fahren nur noch bis Montag früh Busse. Alternativ könnte die die nutzen. Ab Montag ist dann der Bereich zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße gesperrt. Auch immer seid gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion
4: des rbb. Und,
2: und, und,
5: und. und wenn ihr
2: Fritz nicht nur hören, sondern, sondern auch sehen wollt, sehen? dann Fritz TV. Klickt einfach fritz.de slash tv.
0: Und jetzt präsentiert das Chaos-Radio die Nerd-News, verfasst vom Chaos-Computer-Club, vorgetragen von Scarlett Kubosek.
5: Werbedrossel für Kabel-Deutschland. Wer Internetdrosselung anbietet, muss auch Internetdrosselung draufschreiben. Die Verbraucherzentrale Bundesverband war vor Gericht gegen Kabel-Deutschland vorgegangen. Der Kabelanbieter behält sich nämlich vor, die Geschwindigkeit drastisch zu reduzieren, wenn gewisse File-Sharing-Dienste mehr als 10 GB pro Tag verursachen. Das hat die Firma aber gut im Kleingedruckten steckt statt offensichtlich darauf hinzuweisen und darf genau das in Zukunft nicht mehr. Freuen wir uns also in Zukunft auf neue Werbeversprechen wie tolles neues Internet, fast ungebremst, meistens jedenfalls. Kanzlerin Handyhersteller verkauft. Der kanadische Handyhersteller BlackBerry hat die deutsche Firma Secusmart übernommen. Secusmart ist auf sichere Kommunikation spezialisiert und stellt unter anderem die im Kanzlerin-Handy-Skandal bekannt gewordene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Bundesregierung her. BlackBerry wiederum ist vor allem im Business-Bereich aktiv und hat erst Anfang des Jahres einen umfangreichen Auftrag des Pentagon erhalten. Vielleicht wird ja das Kanzlerin-Handy dann direkt von der NSA ausgeliefert. Schlüsselnachmacher per Smartphone. Alles, was ihr zum Einbrechen in die Wohnung braucht, ist ein Smartphone und ganz kurz den passenden Schlüssel. So ist Wired-Redakteur Andy Greenberg in die Wohnung eines Bekannten eingebrochen. Dank des Dienstes KeyMe ist das nämlich überhaupt kein Problem. KeyMe erlaubt es, mit der passenden Smartphone-App seinen Schlüssel zu fotografieren, um im Verlustfall einfach wieder beschaffen zu können. Greenberg hat nun statt seines Schlüssels einfach den seines Nachbarn fotografiert und in einem keyme auto Tomaten in seiner Nähe kopieren lassen. Einfacher haben es Einbrecher nur noch, wenn ihr die Wohnungstür einfach gleich ganz offen stehen lasst.
0: Scarlett Kobosek mit den Nerd News vom Chaos Radio. Vielen Dank. Fritz Die zwei Sprechstunden Heute, am 31. Juli 2014, um kurz nach halb elf, das Chaos Radio 203 mit dem Thema Störerhaftung und Freifunk. Mit der, mit dem Freifunk haben wir uns schon ein bisschen beschäftigt. Wir haben gelernt, da geht es darum, dass man einfach kleine Geräte, so umgebaute WLAN-Router zu Hause äh, hinstellt, die unterhalten sich dann untereinander und machen sozusagen nochmal ein extra Internet auf. Das hat ein paar Vorteile, nämlich A, kann man, wenn das eigene Internet, aufs Feld vom Internet anderer profitieren und man kann untereinander Daten tauschen und man kann sogar quasi nicht über deutsches Internet, sondern auch über ein Surfen, das woanders rausfällt, was dann möglicherweise bei YouTube unter Umständen ein paar Vorteile hat. Was mich jetzt noch interessiert hat, ist ähm, Bea, Monique und Mirko, herzlich willkommen nochmal zurück.
1: Hallo. Sehr Hi. schön.
0: Ähm, ihr habt ja gesagt, dass das Ganze funktioniert, indem man, indem diese Geräte miteinander kommunizieren. Jetzt ist es ja so, ihr habt auch gesagt, das sind umgebaute WLAN-Router, also quasi die Hardware, die man ganz normal irgendwie im Elektromarkt kaufen kann, nur mit einer anderen Software draufgespielt. Ähm, jetzt ist es so, wenn ich bei mir in der Wohnung von dem einen Wohnzimmer in die Küche gehe, dann ist die Wand dazwischen schon so dick, dass das ein bisschen schwierig ist mit der Verbindung. Jetzt habt ihr gesagt, das Ziel ist es, ein richtig großes Netzwerk hinzukriegen, also quasi länderübergreifend. Ich stelle mir das schon in die Nachbarwohnung komisch, also kompliziert vor. Wie, wie weit ist denn da die Reichweite? Also wie dicht stehen denn diese Dinger? müssen diese Dinger zusammenstehen? Oh, das kommt ganz drauf
3: an. Also aktuelle wlan router <lacht> Das ist eine Antwort. Das ist Ja, eben. deswegen wollte ich, hören. worauf kommst es denn an? Oh nein, ähm, auf die WLAN-Hardware. Also in erster Linie natürlich ähm, alt-neu. In der ja, vergangenen Zeit ist einiges passiert. Ähm, Reichweiten wurden vergrößert. Ähm, sowas wie Packet-Loss, das bedeutet, dass halt bestimmte Pakete auf der Strecke bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dafür wurden Algorithmen entwickelt, um das Ganze zu vermindern. Und dann gibt es natürlich noch sowas wie Richtfunk im WLAN-Bereich. Das
0: bedeutet, dass man damit wirklich ja, Kilometer überbrücken kann. Und ähm, also wirklich jeder, also kann. Aber wie ist es denn jetzt sozusagen? Das Standard-Szenario äh, Standard ist ja, ich kaufe mir so einen 0815-Router, mache da eine andere Software drauf, stelle die bei mir hin. Ja,
3: also es gibt schon diverse Strecken und diverse äh, Access-Points, an die man sich klinken kann. Ähm, man kann zum Beispiel, also ja, im Optimalfall kauft man sich halt so einen Router und kann sich direkt in das Freifunknetz einklinken, sofern irgendwie Nachbarn oder Nachbarsnachbarn auch schon irgendwie in dieser Wolke mit drin sind. Also im selben Haus der Nachbarshaus ist durchaus realistisch. Das ist auf jeden Fall realistisch, okay. ja. Und dann gibt es halt die Richtfunkstrecken ähm, und man kann sich auch in diese mit einklinken. Mit WLAN-Routern, die halt irgendwie Richtfunk können, ähm, kann man dann auch wirklich... Ähm, ja, deutlich größere Distanzen überbrücken und sich in andere Wolken mit einklinken.
0: Es gibt ja zum Beispiel mal, mal, die... Ich wollte nur kurz nachfragen wegen des Richtfunks. Also das ist aber schon A, irgendwie teurer vermutlich, so also ein bisschen höherer, schnellerer Aufwand, dass sie das können. Und dann muss man auch wissen, wo man die Antenne hinzielt. Also Richtfunk hört sich ein bisschen danach an, dass man dann so 36 Grad Nordost. Ja, ganz
3: so schlimm ist es nicht, aber man muss schon richten. Das ist äh, richtig. Aber es gibt zum Beispiel die openwifimap.net. Das ist äh, eine Karte, die verzeichnet äh, alle Freifunkrouten, äh, gerade nur in Berlin. Ich bin mir gerade nicht sicher.
2: Ja, es sind noch ein paar mehr Communities drauf. Ähm, äh, man kann eigentlich unter freifunk.net sieht man eine Karte von den lokalen Communities. Und wenn man da auf die Webseiten geht, dann siehst du jeweils das lokale ähm, Netz
0: da kann man also gucken, wo, wo man ist und dann genau. sagen, die richtige Karte um rauszuholen. Okay.
3: Also man muss nicht auf gut Glück irgendwie ja. durch die Wohnung rennen, sondern kann <lacht> sich schon äh, auf dieser Karte, Karte. Genau. die nicht zurechtfinden.
0: <lacht> okay. Die, ähm Aber
2: in Berlin, das wollte Mirko vielleicht gerade erzählen, äh, gibt es tatsächlich schon äh, ein äh, großes sogenanntes Backbone-Netz, also das sind diese Richtfunkstrecken, die auf ähm, Häuserdächern, Kirchdächern, Rathausdächern ähm, installiert sind und das ist tatsächlich schon zu einem Ring in der Innenstadt geschlossen, das heißt, ähm, ja, da gibt es echt gute Chancen, dass da schon was in der Nähe ist ähm, und das wird demnächst auch noch weiter
0: ausgebaut. Okay. Ist es eigentlich, also es, es gibt das anscheinend in Berlin. Gibt es da so Stadtteile, so Hipster Stadtteile? Also Freifunk Hipster Stadtteile. Alles ganz Friedrichshain hat Freifunk, nur das Lichtenberg ist noch oder irgendwie so.
2: Könnt ihr ja mal bashen, wo kein
0: Freifunk ist. Ja, bitte, ist. bitte.
2: Erstaunlicherweise gibt es in Mitte sehr wenig Freifunk.
0: Aha.
3: Also wir oder haben auch, auch im Süden. Wir kooperieren mittlerweile auch mit Bezirken. Äh, zum Beispiel Kreuzberg, Friedrichshain, wo wir jetzt ohne viel Bürokratie auf Rathausdächer zum Beispiel dürfen, um dort WLAN-Hardware zu verbauen und das Freifunk-Netzwerk auszubauen.
2: Die Hipster, Freifunk-Hipster-Bezüge ja. sind Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain. Da ist ziemlich viel Freifunk. Weil Charlottenburg doch auch gut dabei ist mittlerweile. Ey, selbst oder? Köpenick
0: <lacht> ist am Start. So, das heißt, Berlin ist gut versorgt, aber dann könnte man jetzt wirklich sagen, So, also ist ja nicht so, dass es in Berlin kein Internet gibt. Also ja, es gibt immer noch so ein bisschen Glasfaserwüste, wo man nur ganz schmales DSL hat und sowas. Aber generell in Berlin ein Netz zu haben, ist schon jetzt nicht so der, das große Problem. Ja, Also einzelne Leute mögen da widersprechen, aber so statistisch gesehen. Eigentlich wäre es auch eine super gute Idee, sowas auf dem Land zu machen. Also weil ich kenne sehr viele Brandenburger, die auch hier, also letzte Woche zum Beispiel im telekommunikationshorror anrufen und sagen so, ja, bei uns gibt es doch gar kein Internet. Wäre denn das, ginge das auch sozusagen, dass man das über, eher über weite Strecken macht?
2: Ja, das gibt es auch. Es gibt in, äh, übrigens Brandenburg, also, also es gibt in Potsdam, gibt es auch eine freifunk community Es gibt aber auch äh, Communities in ländlichen Regionen, wo sich äh, kleine Dörfer, was natürlich relativ schnell geht, so ein Dorf abzudecken, äh, oder wo sich in einem Dorf gibt es Internet, in dem nächsten Dorf nicht und ähm, da hat man dann halt eine Richtfunkstrecke über Land gemacht, ähm, um das Internet dahin zu bringen. Zum Beispiel Sundhausen und Umgebung ist ein schönes Beispiel. Ähm, äh, oder es gibt auch äh, in äh, Leipzig und Umgebung Beispiele. Es gibt in Franken Beispiele. Also das ähm, auf jeden Fall gibt es auch Freifunk auf dem Lande.
0: Okay. Gibt es denn eigentlich Leute, die sich da irgendwie darum kümmern, wo man sagen kann, okay, also wir haben kein Internet, das Nachbardorf hat auch kein Internet, aber wir würden gerne so ein Freifunk-Ding-Sie machen. Also, Was dann?
2: Also jetzt überlege ich gerade, also um Freifunk-Ding-Sie zu machen, brauchst du erstmal kein Internet.
0: Ja, okay. Dann hast du schon mal ein lokales
2: Netz zwischen den ganzen Dörfern, wo mhm. die ihre lokalen äh, Ideen, äh, Nachrichten und so weiter austauschen können. Das gab es zum Beispiel in Dänemark, in Josland, Da waren 80.000 Einwohner ähm, in einer ländlichen Region abgeschnitten von den bösen Providern, für die sich das nicht gelohnt hat, dort Internet hinzubringen, und die haben sich gesagt, was soll's? Wir ähm, kaufen uns das letzte Stück Internet, wo das endet, kurz mhm. vor Diosland, den Zugang und vernetzen von da aus unsere ganze Region selbst ähm, über Land mit Richtfunk.
0: Okay, aber das sozusagen, das braucht man tatsächlich dann irgendwo. Da gibt's eher Wenn du
2: Internetzugang haben äh, möchtest, brauchst du irgendwo Internetzugang.
0: Naja, aber die Idee wäre sozusagen, möglicherweise sind die Freifunker, Freifunker ja so äh, ausgebufft oder am Start, dass man das sagen kann. na gut, wenn ihr wirklich gar nichts habt, dann legen wir euch was dahin äh, und dann macht ihr den Rest mit Freifunk oder so, keine Ahnung. Hätte sein können.
2: Naja, also Infrastruktur, es ist ja nicht, also diese, das kostet ja halt schon tatsächlich trotzdem auch Geld. Also ja, die ja, Hardware
0: oder sowas Ja, so ja klar, alles, Aber ne? ich also. hab dir vorhin erzählt, dass irgendwie hm. beim deutschen Forschungsnetzwerk und eigenes Backbone-Zeug. Und ich dachte ja nur. Ich habe nur gefragt. Was mich auch noch frage, ist, ähm, die, wie kommt man am Anfang auf eine Idee? Also ich äh, ich kann mir sozusagen vorstellen, klar, irgendwie es gibt eine Technologie und dann sozusagen Leute, die gerne basteln, sagen dann, geil, wir probieren das mal aus, aber ich vermute jetzt, Freifunk hört sich an, dass es schon so groß ist, dass es mehr sind, als nur die Leute, die wirklich selber einen Lötkolben in die Hand nehmen. Gibt es da irgendwie eine Geschichte hinter diesem ganzen Verein? Oder?
2: Ähm, ja, also genau, äh, Freifunk ist auf keinen Fall jetzt nur äh, Techies, muss man sozusagen, sondern mhm. äh, ganz im Gegenteil, äh, meine Mitgründer und ich, wir sind alle keine Hacker, sondern äh, haben schon auch mit der IT-Branche zu tun gehabt und ähm, hatten sozusagen tatsächlich, 2001 fing das Ganze so an hier in Berlin, da hatten wir tatsächlich das Problem, dass in, äh, in ost oder auch aber in Ostdeutschland einfach kein breitbandiges Internet äh, gab. Die Leidensgeschichte mit dem Glasfaserkabel der Telekom kennen sicherlich viele ähm, so dass man sich überlegt hat, Mensch, auf der einen Straßenseite gibt es irgendwie Internet, auf der anderen nicht. Und dann fing man halt an, so mit WLAN rumzubasteln und halt eben alles sehr technisch. Naja, und dann haben wir uns überlegt, das muss doch irgendwie noch weitergehen können, davon sollten doch noch mehr Leute profitieren können und haben dann halt Freifunk nett erfunden, prinzip als Kommunikationsplattform einmal für die Leute, die schon aktiv sind, also sprich die Aktivisten aus den unterschiedlichsten Ecken äh, da zusammenzubringen, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Mhm. Und andererseits eben diese Aufklärungsarbeit zu betreiben. Also wir haben dann halt Infoveranstaltungen gemacht in den Kiezen. Es gab auf der Seabase damals, was ja ein Hackerspace ist hier in der Rungerstraße mittlerweile, gab es das Wave-Löten. Da wurden tatsächlich damals noch Antennen gebaut. Das machen wir heute <lacht> nicht mehr, weil die Hardware doch günstig, kostengünstig geworden ist. Ja, und so fing das Ganze an. Und dann gab es auch war eben uns auch immer diese soziale Vernetzung sehr wichtig. Und dann haben wir so ein erstes Event in der Seabase gemacht, die Freifunk-Summer-Convention, aus der sich dann das jährliche Wireless-Community-Weekend entwickelt hat. Und da haben wir dann halt auch die ersten internationalen Kontakte geknüpft. Ich könnte das noch ewig weiter erzählen. Da gab es noch mhm. ganz viele spannende internationale Events, die da folgten.
0: Aber wir haben sozusagen, wann, wann ist es denn umgekippt? Also sozusagen so von, das ist halt dieses Ding, wo man sich auch kennenlernt und auch international mhm. kennenlernt zu so einem Ding. Da jetzt kann ja wirklich jeder mitmachen und die Technik ist auch so einfach geworden, dass mhm. das wirklich funktioniert. Wann ist das passiert? Also
2: es gab immer so Schwankungen, muss ich sagen. Also es okay. gab halt während der Gründung oder in dieser Gründungszeit zwischen 2001 und 2004, da ging das oder auch bis 2005, da ging das wahnsinnig ab. Überall sind Netze in der Republik entstanden. Wir haben ja diese Subdomains angeboten unter der Freifunknet, wo sich halt jeder Ort sozusagen so eine eigene Subdomain registrieren konnte. Das wuchs und wuchs und wuchs und wir waren schon sehr, sehr groß. Ähm als dann aber die Telekom anfingen, DSL doch noch auszubauen in die benachteiligten Gebiete, ähm, äh, sank das dann auch wieder so ein bisschen das Interesse, ließ dann wieder nach. Da war halt dieser dieser Need nach diesem Internetzugang mhm. nicht mehr so gegeben. Da blieb dann eher so ein harter Kern übrig, mhm. beziehungsweise etwas anderes. Und jetzt kommt gleich Bär ins Spiel, was uns dann einen mega Schlag versetzt hat, dass es 2006 plötzlich losging mit... Abmahnung und dieser ganzen
0: äh, Mitstörerhaftungsgeschichte. Okay, darüber sprechen wir nach 11 Uhr. Mhm. <lacht> Über den ganzen juristischen Teil.
2: Mittlerweile, ja. so dann war es eine ganze Zeit lang relativ ruhig, mhm. bis, danke Drossel kommen, danke NSA, danke all ihr Internet-Kaputtmacher da draußen. <lacht> Seitdem wir diese Skandale hatten, hat Freifunk wieder extrem Zulauf und auch äh, nicht nur diese Geschichte mit dem Internetzugang, sondern tatsächlich diese Idee, dass alternativen Internetes oder Inter oder Netzes in dem Fall das ist, ähm das bessere Netz das äh ist, Political ist,
0: ist, das, ist das eigentlich ein bisschen deprimierend, Also weil, weil sozusagen von, von, vom Ide, von der ideellen Idee, vom, vom Idealismus ist das sozusagen das bessere Ding, wie du es auch gerade genannt hast, mhm. aber die Leute kommen halt nur, wenn es tatsächlich pressiert. Man würde ja eigentlich denken, so eine Infrastruktur baut man halt dann auf, wenn es gerade allen gut geht, ne? sieben fette Jahre und dann kommen die sieben Mageren und dann hat man das halt schon. Ist das ein bisschen deprimierend, immer sozusagen dem, dem, dem Mangel hinterherlaufen zu müssen? Ja, das haben
3: wir ja öfter. Also dieser NSA-Skandal zum Beispiel, der äh, war ja auch, also er war skandalös und äh, überraschend, aber dann eigentlich doch nicht überraschend, weil wir es ja immer wieder propagiert haben ja. und die Leute haben uns für paranoid gehalten und die Spinner und die Nerds und dann auf einmal äh, ist der Schrei groß, äh, wenn das Ganze dann doch rauskommt. Nein, wenn man so ein bisschen äh, überlegt und, äh, ja, sich anschaut, wie die Provider eigentlich funktionieren und wie sie zusammenhängen, dann äh, kann man eigentlich schon im Vorfeld auf die Idee gekommen sein,
2: dass da irgendwie es, ja, ein alternatives Netz keine schlechte Idee ist. Aber zur Frage, ob das manchmal deprimierend war, mhm. ja, war es. Aber momentan, ist bei mir <lacht> das ganze Gegenteil es ist eher so ein, jede Woche gründet sich eine neue Community. Okay. Wir mussten Anleitungen schreiben, weil wir die gar nicht mehr also sozusagen einzeln so, habe ich tatsächlich eine Anleitung schreiben müssen, wie gründe ich eine Community Ist, <lacht> nach das, ist, das, irgendwie,
0: ist das irgendwie schlimm mit irgendwie Vereinsmeierei, Aufriss, Amtsgericht, Notar irgendwas? Oder nee, bitte wie,
2: bloß gar nicht. Okay. Okay. Absolut gar nicht, nein. Also wir brauchen keinen Verein, um äh, man muss auch kein Vereinsmitglied werden, um bei Freifunk mitmachen zu können. Es gibt zwar Vereine, aber die halten sich eher im Hintergrund und sind halt als Fördervereine ähm, aufgestellt, äh, die dann einspringen, wenn es darum geht, mal ein Event zu versichern, wenn es darum geht, Förderungsanträge zu stellen, wenn es darum geht, äh, mit einer Stadtverwaltung oder so etwas zu verhandeln, dann ist das natürlich toller. Das ist nicht nur so eine dahergelaufene Schar von Leuten, sondern dann hat man halt so einen Verein, dann macht das durch auch Sinn, aber da tendiere ich eher dazu ähm, auch zu raten, äh, ähm, denn wir sind gar nicht so top-down oder sowas organisiert. Ich also nur beraten sozusagen, ja. wenn jemand eine neue Community gründet, lieber so ein bisschen überregional die Vereine zu halten, um auch nicht zu so viel Verwaltungsaufwand da zu erzeugen einfach, aber halt eins zu haben äh, oder sich ein, mittlerweile gibt es wirklich einige, äh, sich da einfach unterzuschlüpfen als Community. Und die Entscheidungen werden sowieso nicht in den Vereinen, sondern von den Communities getroffen.
0: Glaubst du, dass das jetzt länger anhält mit der mit der sozusagen Begeisterungsphase? Natürlich. <lacht> Natürlich. Gut, kommen wir zu zwei Hörerfragen, die hier aufgeschlagen sind. Das eine ist äh, Moritz aus Bernau. Hallo und guten Abend, Moritz. Guten Abend. Du hast eine Frage.
6: Genau, ich habe eine Frage und zwar, wenn man dann die Daten von einer Community ähm, darum schickt wird das dann nicht sehr langsam?
0: Die Alge, Also es also, ist gerade ein großes Kopfschnüttel. Meinst du da irgendwas Bestimmtes?
6: Ja, also ich kann mir das so gar nicht vorstellen, wenn man da ein Freifunknetzwerk hat und man da von einer Seite eben ins Internet reingeht, ob die anderen dann auch so schnell da kommen.
3: Ach so, du meinst, weil da verschiedene WLAN-Geräte noch zwischen sind.
6: Genau, die Funkwege
3: oder so. Ja, also äh, die Funklatenzen, die gibt es natürlich, die sind aber deutlich geringer als zum Beispiel Latenz von dir über deinen normalen Provider ähm, ins, ja, zu irgendeinem Server. Und ähm, natürlich kommen da so ein paar Hops noch rauf, also noch so ein paar Millisekunden. Ähm, das ist aber eigentlich relativ wenig und diese Algorithmen, ähm, die, ähm, ja, OSR, Batman etc., die suchen dir die optimale Route zu dem Knoten bzw. zu dem Internetzugang raus, den es gibt.
6: Okay, also ist das jetzt dann nicht, wenn ich da in so eine Community reingehe, elend langsam.
3: Das kommt natürlich darauf an, wie viele Leute den Internetzugang nutzen oder die Internetzugänge und wie viele Leute sich bereit erklärt haben, diese dieser Freifunk-Mesh-Wolke zur Verfügung zu
0: stellen. Aber in aller Regel ist das nicht wirklich langsam, nein. Also... Okay. Also die Antwort ist, glaube ich, die sozusagen, wenn du halt irgendwie eine Kleinstadt hast von 5000 Leuten und die teilen sich halt einen Internetanschluss, dann wird es irgendwie heikel. Aber wenn, wenn sozusagen wenn genug Bandbreite für alle da ist, also genug Internetanschlüsse, die in die Wolke reingehen oder rausgehen wieder und dann sozusagen, also rein von der Technik her ist es kein Problem, sondern nur, wenn die Endpunkte dann quasi zu knapp bemessen sind. Andersrum gefragt, falls da draußen Battlefield-Spieler gibt, die schon mal über Freifunk gezockt haben, könnt ihr gerne mal anrufen und sagen, ob das jetzt schnell genug ist oder nicht. Ähm, dann könnte man diese Frage, Moritz, noch ganz genau beantworten. Ansonsten alles klar, Moritz, hat das die Frage beantwortet?
6: Ja, danke schön.
0: Sehr gut. Dann viel Spaß.
6: Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Da macht es natürlich den Unterschied, ob die
2: über das interne Freifunknetz zocken oder über das natürlich Internet
0: natürlich im Freifunk nicht. zocken. Das ist natürlich sozusagen, das ist ja so eine Art LAN-Party, wenn man nur im Freifunk zockt und irgendwann hat man natürlich alle das Leute. Was hast du gegen LAN-Partys? Nichts, ich sage nur, irgendwann hat man da alle Leute besiegt und will auch mal gucken, was im Rest des Internets los ah, ist. Ah,
2: dafür gibt es Intercity VPN. Unsere Community sind auch untereinander verbunden.
0: Okay, okay, ich sehe schon. Also man kann anscheinend Battlefield oder Call of Duty spielen, aber ich meinte natürlich im Internet. Ja, noch mal, nochmal. Das sind fast schon Rechtsvertreter-Tendenzen hier. Die andere Frage ist, wenn ich, also kam per Chat rein, wenn die, ich stelle also einen WLAN-Router hin und bin sozusagen Teil dieser großen dieser großen Wolke, ist das dann in irgendeiner Art und Weise gefährlicher für mich? Also weil man sagt ja, man lernt ja immer, wenn du dir einen Router kaufst, verschlüssel, also ne, nutzt du eine WLAN-Verschlüsselung, weil dann bist nur du in deinem Netzwerk, sind keine fremden Leute in deinem Netzwerk und jetzt stell dich halt dieses, diese, diesen, diesen Freifunk-Router dahin. Das heißt ja irgendwie sind ja alle andere Leute mit bei mir irgendwie im Netzwerk. Ist das irgendwie gefährlich?
2: ist genauso gefährlich oder ungefährlich wie jeder andere Access-Point, den du nutzen könntest, der Telekom oder sonst etwas. Es kommt da vor allen Dingen drauf an.
0: Also, es gab du, bestimmt du meinst, schon mal
2: Sendungen über Krypto, oder?
0: Du, du meinst, du meinst sagen, das ist genauso gefährlich, wie wenn ich in einem öffentlichen Access-Point bin. Richtig. Also. Und das
2: ist, davor schützt sich, da hilft ja dir Passwortschutz jetzt gar nicht, sondern es ja. kommt eher darauf an, wenn du nicht ausgespäht werden möchtest, dann musst du halt deine Kommunikationsinhalte Verschlüsseln. Und das gilt in jedem Netz, auch im Internet und bei jedem WLAN-Access Point und mhm. auch im Freifunknetz. Also auch wenn
3: es kabelgebunden ist, weil da können ja immer noch Leute zwischen dir und dem Server, den du kontaktierst, sitzen. Also da sitzen
0: ja auch mehrere Leute. Ja, aber äh, ich glaube, ich glaub, okay, das ist das eine sagen, also Datenverkehr immer verschlüsseln ist eine gute Idee, sagt ihr. Die andere Frage ist ja, wenn ich zu Hause in meinem Netzwerk bin, da habe ich auch Infrastruktur, da also steht keine Ahnung, mein Drucker drin und meine Xbox und mein weiß der Geier noch was. Und äh, sozusagen, die, ich, möglicherweise ist die Angst, auch sozusagen Leute im selben Netzwerk können das dann leichter angreifen oder so.
3: Nein, also das Heimnetzwerk, das musst du ja nicht zur Verfügung stellen. Das äh, bleibt ja dir überlassen. Das ist... Äh ja, also das ist in komplett, aller Regel sozusagen. komplett abgeschottet. Das und kannst
2: du äh, sozusagen einstellen, welche Dienste oder welche Sachen du da freigeben willst. Da musst du halt deine Freigaben eben entsprechend mhm. einstellen. Du könntest natürlich auch sagen, ich habe hier meinen äh, Datenserver, da liegen meine ganzen Creative Commons E-Books drauf und äh, meine freie Musik und das stelle ich jetzt da im Freifunknetz zur Verfügung.
0: Okay, aber sagen die, wenn ich mir da so einen Router von euch hinstelle, der von euch da irgendwie präpariert wurde, dann ist das zu sagen, da haben die Leute erstmal keinen Zugang zu meinem Heimnetzwerk. Nein. Okay. So, Robin hat angerufen, 22 aus Frankfurt, da glaube ich noch eine ganz ähnlich gehende Frage. Hallo Robin.
6: Hallo, äh, ja, ich habe eine Frage und zwar... Ähm, angenommen, ich würde jetzt so einen Freifunkknoten betreiben hier irgendwie bei mir zu Hause und äh, da würden jetzt Leute sich drüber verbinden, drüber surfen und so, da könnte ich ja auf die Idee kommen, wenn ich jetzt irgendwie Hintergedanken hätte, äh, das alles abzuspeichern, was Leute so da über meinen Freifunkknoten aus mitzuprotokollieren, eben irgendwie mal reinzuschauen, was da irgendwie so unterschlüsselt so abläuft. Jetzt ist es ja so, ich meine, äh, zum Beispiel jetzt bei SSL-gesicherten Verbindungen ist es ja sowieso schon äh, gesichert, aber jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie irgendwas im Klartext macht oder keine Ahnung, solche Geschichten, äh, ist das technisch möglich, zum einen mal das mitzuprotokollieren? Ich denke mal schon. Und gab es auch in der Vergangenheit irgendwie mal Fälle, wo Leute das irgendwie gemacht haben?
0: Also die Frage ist sozusagen nicht so sehr, wie ich als Betreiber sicher bin, sondern wenn ich jetzt als Nutzer so einen Freifunkfehler nutze, wie angreifbar bin ich dann oder wie abhörbar? Von, genau. dem, von dem Freifunkbetreiber.
3: Ja, also der Freifunkbetreiber, also der Knoten- und Access-Point-Betreiber, der kann natürlich den Internetverkehr oder den gesamten Netzwerkverkehr einsehen. Aber das können halt alle Leute immer zwischen dir und dem Server, den du kontaktierst. Insofern ist das, wie Monique schon sagte, nicht sicherer oder unsicherer als alles andere auch. Du musst halt wirklich auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung achten hierbei.
6: Okay, aber das ist sozusagen wie bei keine Ahnung, Tor oder so, wo es auch schon bekannt geworden ist, dass Leute das eben halt rein theoretisch machen können und das halt quasi einfach vom Nutzer quasi selber abhängig ist, wie sehr er seine Daten quasi einfach schützt.
3: Genau, bei Tor zum Beispiel wird ja ein Großteil der Torknoten von Geheimdiensten betrieben, damit die halt äh, möglichst viel des Verkehrs abgreifen können, wo Leute irgendwie der Meinung sind, dafür Tor nutzen zu müssen.
6: Also. Das könnten sie aber genauso gut vielleicht auch bei Freifunk machen, wenn sie sich lokal ausbreiten würden, irgendwo in Berlin jetzt zum Beispiel oder also, Städten, wo es halt zu größeren Lasten kommt, irgendwann an Traffic?
2: In der Theorie sicherlich. Ähm, äh, wir haben aber, wie soll ich das sagen, ähm, wir sehen ja sehr großen Wert. Ich weiß das jetzt bei Thor nicht so genau, aber ihr was schon sagte, auch auf diese lokale Vernetzung. Wir sind auch eine soziale Community. Ähm, wir kennen uns ähm, und äh, die Freifunker haben eigentlich alle so einen Knotenbetreiber, so eine Art Ehren. Kodex. Es ist natürlich eine Sache des Vertrauens. Klar, du kannst jetzt sagen, vertraue ich oder vertraue ich nicht oder ich vertraue der Telekom mehr oder Kabel Deutschland mehr oder mhm. Tor mehr. Also, ja, also, ähm, ja, also ähm, und im Prinzip sind mir keine so eine Fälle bekannt. Ganz im Gegenteil, wir diskutieren jedes Mal wieder und hartnäckig, wie wie dass wir eben Datensparsamkeit äh, uns ganz oben auf die Fahne geschrieben haben. Äh, was Wie viele Daten sind Minimal sozusagen nötig, um das Netzwerk ähm, aufrechtzuerhalten. Ähm, sowieso total, also es gibt ein gewisses anonymisiertes Monitoring, wo man nicht sehen kann, äh, wie viele Access Points sich äh, so verbinden mit zum so Knoten, damit man vielleicht auch einfach sagen kann: oh, der wird nicht genutzt, dann können wir den auch woanders hinstellen oder so, aber da wird definitiv nichts von dem Nutzer-Traffic äh, äh, mitgeschnitten und ähm, ja. Kann ich nur so Also andererseits,
0: andererseits, als sicherheitsbewusster User, kannst du halt sozusagen dem, also wo auch immer du dich in den WLAN einloggst, musst du dem halt, also ist bei Freifunk anscheinend nicht so, dass du dem mehr vertrauen musst. sondern Das ist halt auch ein Internetanbieter für dich als Nutzer.
6: Mhm. Okay. Äh, gibt es denn, wenn jetzt bekannt wird, irgendwie, dass jemand sowas, sowas macht, irgendwie, dass das mitschneidet? Also gibt es irgendwie sowas wie eine, wie eine Blacklist, irgendwie, dass man bestimmte Knoten ausschließen kann aus diesem Netz oder gibt es das gar nicht?
2: Also wir sind nicht diejenigen, die daran glauben, dass man äh, durch technische Restriktionen soziale Probleme löst
6: <lacht> Ja.
2: Ähm, und insofern, äh, wenn es ähm, Abuse gäbe, was eigentlich total selten bis eigentlich original nie vorgekommen ist, äh, ähm, dann geht man hin äh, und spricht mit den Leuten. So Und Blacklisting wäre bestimmt nicht das erste Mittel der Wahl.
6: Okay, ist aber natürlich auch ein schöner Ansatz, ist natürlich was anderes, wie jetzt irgendwie bei, bei Tor, wo das alles irgendwo weltweit verteilt ist und man eben schlecht irgendwo zu einem Serverbetreiber hingehen kann und sagen kann: Hey, hör mal bitte auf, hier alles mitzuschneiden.
2: Ja, also, ja.
0: Ja. du so,
6: deine Frage beantwortet, Robin? Ja, perfekt, vielen Dank. Sehr gut. Alles klar, dann viel Spaß. Bist du selber Freifunker? Äh, noch nicht, aber ich überlege es mir ehrlich gesagt äh, gerade. Ich habe nur das mit dem VPN noch nicht gewusst und hatte immer so ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt irgendwie so einen Freifunk-Router aufstelle bei mir irgendwo. Also ich wohne in Frankfurt, das ist ja okay. auch relativ zentral. Äh, und jemand betreibt dann irgendwie Missbrauch, keine Ahnung, lässt sich irgendwelche illegalen Filmchen runter. Äh, ich kann nur sagen,
0: ich kann <lacht> nur sagen, bleibt dran. Darum geht es in dieser Sendung auch noch. Und zwar gleich. Perfekt. Fritz. Abend und herzlich willkommen zum Chaos Radio auf Fritz im Blue Moon am 31. Juli, kurz nach 11, wo wir heute über Freifunk und Störerhaftung reden wollen. Um Freifunk ging es schon die ganze erste Stunde. Wir haben geklärt, das ist so eine tja, mehr oder weniger technisch-soziale Art. Äh, kleine WLAN-Router miteinander zu verbinden, vielleicht auch größere und so ein Netzwerk herzustellen, das man benutzen kann. Man kann damit Internet teilen, Daten, ähm, vielleicht auch Gedanken. Also es ist tatsächlich eine, eine andere Art und Möglichkeit, sozusagen Netz möglichst vielen Leuten zur Verfügung zu stellen. Die Idee kam ein bisschen daher, dass man Internetanschlüsse weiterteilt, aber mittlerweile hat sich halt so eine Art alternatives Angebot etabliert, wo man zum Beispiel auch so Überwachung so ein bisschen umgehen kann. Und mit dabei sind äh, Monique und Mirko, die auch die erste Stunde quasi bestritten haben in der Eingang. Hallo und guten Abend nochmal. Hi, hallo. Und dann haben wir Rechtsanwältin Bea Hubrich hier, hallo und guten Abend. Guten Abend. Die jetzt wahrscheinlich den Rest bestreiten wird, wollen wir mal sehen. Ähm, Robin hatte gerade angerufen und hat, äh, hat sozusagen genau die Frage gestellt, die jetzt sozusagen wie von Zauberhamt in, in den nächsten Teil der Sendung passt, nämlich dass dieses Freifunkprinzip, das haben wir geklärt, basiert darauf, dass sich viele, viele Leute zusammentun. Das heißt auch, dass ich, der ich einen Internetanschluss habe und mir so einen Freifunkrouter hinstelle, meinen Anschluss mit ganz vielen anderen Leuten teile. Und dann kann es natürlich passieren, dass irgendwelche Leute hingehen sich in den Router einloggen, der von mir betrieben wird über meinen Internetanschluss und ähm, oder da ankommen über andere Freifunkstrecken und dann irgendwelchen blödsinnigen kram machen, der vielleicht kriminell ist oder Schweinkram oder weiß der Geier was. Und dann bin ich als Anschlussinhaber dran. Willkommen in Deutschland. So, Frau Hubrich. Es gibt da etwas, das heißt, und das hat man vielleicht tatsächlich auch schon mal in den Nachrichten gehört, weil das ist in den letzten, ich weiß gar nicht, Jahren sogar schon immer mal wieder Thema gewesen, zumindest in diesen Netzthemenkreisen, -Netz die sogenannte Störerhaftung. Was ist das?
1: Die Störerhaftung ist seit 2006 Thema. Da gab es ein berühmtes Hamburger Urteil und danach haftet der Anschlussinhaber für etwaig begangene Urheberrechtsverletzungen ähm, und muss teilweise nicht unerhebliche Summen an Verwerter zahlen.
0: Okay, also die, also jemand anders lädt über meinen WLAN illegal Songs runter? Oder, oder hoch ist ja meistens das Problem?
1: Ja, ich versuche mich da irgendwie so ein bisschen einzuschränken. Also man, ich könnte aus diesem, was du da angesprochen hast, ganz viele juristische Baustellen aufmachen und die besprechen. Das ist auch mal wichtig, dass wir darüber reden. Aber du kannst mich stoppen oder ein bisschen leiten. Ich würde erstmal grundsätzlich damit anfangen, wenn jemand abgemahnt wird, dann gibt es da in dem Abmahnschreiben, also wenn es einigermaßen sauber gemacht wird von den Abmahnanwälten, die IP-Adresse. Mit dem dazugehörigen Beschluss von dem Landgericht Köln oder München oder ähnlichen. Also kommt drauf an, Telekom oder O2, wo man Kunde ist. Ähm, und mit diesem Beschluss und der ähm, IP-Adresse wird davon ausgegangen, dass der Anschlussinhaber da eine Urheberrechtsverletzung gegangen hat. Und hier an diesem wirklich ersten Punkt entstehen schon sehr große Zweifel. Nummer eins Handelt es sich tatsächlich um eine Urheberrechtsverletzung? Also war es ein, ähm, eine Datei, die geschützt war, tatsächlich auch hier in unserem Kulturkreis? Und die zweite Frage, ähm, ist die Protokollierung auch wirklich korrekt gewesen? Also ähm, der, die IP-Adresse, die da kommuniziert hat, ist es auch wirklich die, die dann dem Anschlussinhaber zu dem Zeitpunkt zugeordnet war.
0: Das ist schon wieder viel komplizierter, als ich eigentlich Schade. dachte, dass wir überhaupt heute besprechen werden.
1: Okay, also, also das ist der... Das ist halt äh, der erste äh, Punkt.
0: Lass mich, lass mich versuchen, das nochmal äh, zu verstehen. Mhm. Also, wenn es um eine Abmahnung geht wegen File-Sharing, dann wird diese Abmahnung dadurch ausgelöst, dass die, äh, dass die Leute, die glauben, die Recht an der Datei inne zu haben, versucht haben herauszufinden, von welchem Internetanschluss diese Urheberrechtsverletzung durchgeführt wurde. Das heißt, wer zur Hölle hat, dann nochmal File-Sharing gemacht. Genau. Dadurch stellen sie sozusagen in dem file protokoll Tauschbörse, wie auch immer, fest, welche IP-Nummer verwendet wurde. Also und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen, welcher Internetanschluss das war. Und Theoretisch,
1: du, so ist die Idee, die dahinter steht. So ist die Idee, die, die
0: dahinter steht. Mhm. So, jetzt sagst du, man kann diese ersten beiden Dinge schon anzweifeln. Also irgendwie, ob überhaupt das, worum es da ging, richtig geschützt ist und dann, ob das sozusagen überhaupt die äh, also, über, ob das überhaupt richtig ermittelt wurde. Ich frage mich jetzt aber, ist das jetzt relevant für die Freifunkdebatte?
1: Ähm, naja, äh, also ich komme da sogar noch zu anderen Punkten. Also es geht bei Abmahnungen nicht nur um die Störerhaftung. Wir kommen ja da hin und wir haben eine ganze Stunde Zeit. Aber es gibt da mehrere Punkte bei diesen Abmahnungen, die fragwürdig sind. Und es beginnt schon bei der Protokollierung der IP-Adressen beim Provider. Ob das alles so sauber und korrekt passiert ist. Es gab noch kein Verfahren, also ein Gerichtsverfahren, wo einem Provider geladen wurde oder jedenfalls Mitarbeiter von einem Provider und gesagt hat, ich soll das Mikrofon knutschen, sagt der Monoxy. Ich bemühe mich. Ähm, ja, die Protokollierung ist beweisfest. Ja, ähm, die IP-Adresse, die ihr zu dem Zeitpunkt ähm, protokolliert hat, ist auch tatsächlich dann dem Anschlussinhaber zu dem Zeitpunkt zugewiesen worden. Das ist die erste Frage. Damit will ich sagen, dass viele Anschlussinhaber abgemahnt wurden und gezahlt haben, ohne dass wirklich feststand, dass von diesem Anschluss diese Rechtsverletzung auch begangen wurde. Das ist der erste Punkt. Wollen wir den über den hinweggehen?
0: Nee, ich, also ich, frage, ich habe mich gerade gefühlt, wir reden jetzt über eine Sache, die mit Freipunkt, also mit diesem, mit diesem Prinzip sozusagen, dass ich für die Taten anderer verantwortlich gemacht werden kann, eigentlich nichts zu tun hat.
1: Nee, naja, es geht um Abmahnung generell. Also die, die Störerhaftung ist ein Teil von der Abmahnung. Also wir das Problem bei Freifunkern ist, dass eine Haftungsgefahr besteht und zwar dadurch, dass man eine Abmahnung von Anwälten ins, in den Briefkasten bekommt mhm. und aufgefordert wird, eine Unterlassungserklärung abzugeben mit einer bestimmten Summe, die man zu zahlen hat. Mhm. Das ist das Problem, was Freifunker haben
0: können. Hat, weil, nicht, hat nicht jeder.
3: Wenn sie den Internetzugang <lacht> zur Verfügung stellen. Also genau. Genau. also nicht
1: über das VPN. Genau, also wir, genau, wir ich wollte die ganze Zeit äh, mal mal wieder einhaken. Also mir geht es ähm, um den Teil vom Freifunk, wo ich meinen Anschluss anderen Leuten frei zur Verfügung stelle. Ja. Also einen freien Internetzugang haben. Und das halt nicht, wie Monique gesagt hat, ähm, das Ganze getunnelt wird, sondern ähm, durch einen deutschen Provider halt rausgegeben rausgeht. Darüber spreche ich jetzt hier und genau da ist die Störerhaftung. In allen anderen Fällen habe ich ja die Störerhaftung nicht. Ja. Aber hinter der Störerhaftung steckt eben eine Abmahnung. Ich bekomme eine Abmahnung und da gibt es mehrere Teile, zum Beispiel eben auch die Täterschaft. Also man wird immer wieder wird darüber hinweggegangen und es wird immer nur thematisiert, dass das Problem die Störerhaftung ist, aber was größer ist, ist die Täterschaft. Das heißt, erstmal wird dem Anschlussinhaber vorgeworfen, in diesem Abmahnschreiben, dass er eine Urheberrechtsverletzung begangen hat und dass er für diese Urheberrechtsverletzung Schadensersatz zahlen muss. Und erst wenn er nachweisen kann dass er selber nicht Täter war, kommt man auf die zweite Ebene der Störerhaftung. Mhm. Störerhaftung bedeutet, ich habe daran teilgenommen, dass jemand eine Urheberrechtsverletzung begangen hat. Und ich habe vorher noch versucht zu erklären, dass es oft strittig ist, oder man das halt auch mal diskutieren muss, dass überhaupt diese Urheberrechtsverletzung begangen wurde und Nummer zwei auch überhaupt von diesem Internetanschluss. Also Störerhaftung ist sozusagen die, die vierte Stufe bei diesen okay, Abmahnungen. Dann machen
6: wir es
0: jetzt wie du willst und zwar der Reihe nach. So was ist äh, warum ist es ähm was, wie kann überhaupt angezweifelt werden, dass die feilgescherte Datei sozusagen überhaupt urheberrechtlich geschützt ist? Na weil, weil nicht
1: alle Dateien, die, na ja, die man die, tauscht, urheberrechtlich geschützt sind. Die, die können die ist, ja irgendwas erzählen. Die so Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Mhm. Wenn aber sozusagen, wenn es eine Abmahnkanzlei losgeht und sozusagen Leute abmahnt wegen dann müssen die doch irgendwie sicherstellen, weswegen die abmahnen oder nicht? Die können doch nicht einfach, die können doch nicht einfach überhaupt hier, du hast was Falsches gemacht.
1: Aber das passiert doch ständig.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Also Leute gehen vor Gericht, aber so funktioniert doch funktionieren auch Rechtsstreitigkeiten. Der eine wirft dem anderen etwas vor, dass du hier rechtlich was falsch gemacht hast und das muss geklärt werden, ob das stimmt.
0: Ja, ja klar, aber sozusagen eine Abmahn, eine abmahn also ein Abmahnanwalt kann doch wegen Fileschering, wird er doch nur abmahnen, wenn er ein urheberrechtlich geschütztes Werk vorliegen hat. Wo, keine Ahnung, seine Lakaien festgestellt haben, dass es irgendeine Tauschbörse aufgetaucht
1: Na, das sind Drittdienstleister, die für die arbeiten. Und ähm, das ist alles nicht so wahnsinnig sauer, was da passiert. Und aus, also, das sind, wenn ein Anwalt behauptet, dass jemand anderes eine Rechtsverletzung begangen hat, ist es nicht automatisch so, dass derjenige die Rechtsverletzung begangen hat, sondern das muss erstmal kontrolliert werden. Und deshalb haben wir bestimmte Regelungen, Beweisregelungen vor Gericht, dass es überprüft wird, was vor Vorwürfe eben von einem Anwalt dann ja, damit es, geteilt ist, wurde. Also
0: ich kann jetzt dafür wieder nur meine Privatstatistik anbringen. Jedes Mal, wenn ich sozusagen von der Abmahnung gehört habe, dann ging es tatsächlich um Werke, die auch urheberrechtlich geschützt waren tatsächlich.
3: Aber zum Beispiel gab es ja auch Fälle, wo Leute äh, ihr WLAN verschlüsselt haben, im
0: Urlaub waren und in dieser Zeit nee, angeblich... Nee, 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 doch, geht, doch, das na, ist genau Entsch richtig, in, was Mirko anspricht. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> es geht jetzt gerade, du hast gesagt, der erste Punkt der erste Punkt ist, dass man gar nicht genau weiß, ob die Datei, wegen der abgemahnt wird, überhaupt urheberrechtlich geschützt ist. Das ist ja es wird einfach nur behauptet. Ich kriege einen Brief. Entschuldigung. Und da steht es, es geht doch erstmal darum, überhaupt, das hast doch gesagt, das ist das Problem, dass man gar nicht weiß, ob diese Datei wirklich urheberrechtlich geschützt ist. Und das frage ich jetzt, wie sowas passieren kann. Weil die Fälle, von denen ich immer gehört habe, also abgesehen davon, was dahinter immer noch alles passieren kann, ist, wieso könnt ihr auf die Idee kommen, wegen einer Datei abzumahnen, die gar nicht urheberrechtlich geschützt ist? Das ist ja das, was du gerade also gesagt hast. Also ich denke,
2: hast. es ist einfach auch eine ganz äh, typische und ganz äh, normale juristische, sozusagen von Juristen Vorgehensweise. Immer erstmal, sozusagen, man arbeitet sich da von vorne nach hinten sozusagen durch und prüft erstmal, ist das überhaupt, richtig. ist dieses An Abmahnschreiben überhaupt formal richtig verfasst? Wenn nicht Mülleimer. Ist denn das überhaupt äh, hier jetzt tatsächlich eine urhebergeschützte Datei, wenn nicht irgendwie Mülleimer? Ist denn das überhaupt mit ja, dem Protokollieren der IP-Adresse, bla 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 und so gehst du so durch. Ja,
0: natürlich. Du kannst natürlich so
2: jeden Punkt anzweifeln. Das ist
0: aber, ja, genau, genau, das ist die Frage, ob das überhaupt Sinn macht in dem Fall. Also gibt es tatsächlich Abmahnungen wegen Dateien, die gar nicht urheberrechtlich geschützt sind?
3: Klar, warum nicht? Genauso wie es Abmahnungen gegen Leute gab, die halt gar nicht zu der Zeit das Internet nutzen konnten, weil sie im Urlaub waren und das wir dann verschlüsselt haben. Die arbeiten einfach nicht zwangsläufig sauber.
1: Es ist eine, eine Industrie, die Geld macht, indem sie wie, wie früher Notare schicken die jetzt diese Abmahnbriefe raus, zack, die bumm. Das ist also Ganz oft ist noch nicht mal eine Vollmacht von dem Rechteverwerter drin. Darüber haben sie sich auch Jahre vor Gericht gestritten, ob diese Vollmacht von einem Rechteverwerter drin sein muss. Haben die Gerichte gesagt, nein, muss nicht. Das heißt, sowas kriege ich erst in einem Gerichtsverfahren überprüft und meine Pflicht ist es, zu kontrollieren. Dass diese Vollmacht äh, vorliegt, zu kontrollieren, dass dieses Werk urheberrechtlich zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort geschützt ist. Es kann ja sein, dass es in den USA geschützt ist, aber in, in Deutschland, in Europa nicht. Das sind so Punkte, die ich kontrollieren muss. Und das sind,
0: ich, wer ich, ist ich, ich das dann?
1: Ähm, der Abgemahnte. Okay. Ähm, das heißt, wenn mir jemand eine Rechtsverletzung vorwirft, muss ich den ganzen Weg, so wie Monique das nochmal wiederholt hat, muss ich kontrollieren, stimmt es eigentlich? was mir hier vorgeworfen wird. Und die Störerhaftung ist der letzte Punkt, den ich mir angucke. Zuerst gucke ich mir das an. Ist es wirklich ein urheberrechtlich geschütztes Werk? Am besten, also das kann ich alles nur vor Gericht machen. Außergerichtlich ähm, sind, ähm, haben die das so erkämpft in den letzten acht Jahren, dass sie ähm, kaum wirklich Sachen außergerichtlich vorlegen müssen. Also, dass sie die Vollmacht nicht vorlegen müssen, ähm, dass sie nicht nachweisen müssen, dass es halt wirklich ähm, urheberrechtlich geschützt ist, so, zum Beispiel. So, also, da steht auch in den Abmahnschriften drin, wir verweisen auf das und das Urteil, wir müssen das außergerichtlich nicht mehr vorlegen. Das heißt, ähm, sie können mit Prozess, also Gefahr, dass ich das Ganze verliere, ähm, sie können vor Gericht gegen uns gehen und dann legen wir das erst vor und dann kontrollieren wir das. Was ich sagen will, ist, dass diese Abmahnung an mehreren Punkten wirklich hinken. Nicht erst bei der Störerhaftung, wo wir hoffentlich nochmal hinkommen und darüber dann ähm, sprechen, sondern die Abmahnung an sich ähm, muss man rechtlich in mehreren Punkten kontrollieren und überprüfen, ob das alles so in Ordnung ist.
2: Aber du sagst ja auch vieles davon, kann, kann ich gar nicht ohne Prozessrisiko prüfen. Was kann ich denn ohne Prozessrisiko jetzt prüfen?
1: Einmal die Täterschaft, das heißt, dann komme ich aus dem Vorwurf heraus, dass ich selber diese Urheberrechtsverletzung begangen habe, komme ich da nicht raus, dann besteht die Gefahr, dass die sogenannte Lizenzanalogie angewendet wird, das heißt, Schadensersatz muss ich in Höhe von einer angeblichen Lizenz zahlen. Aber
0: also Täterschaft heißt sozusagen, die wenn ich die Abmahnung kriege, wirft mir die Abmahnung ja quasi vor, du warst es. Ja. Du, du hast das zu sagen, du bist der Täter. Du bist der Täter des Filesharing. Ich prüfe die Täterschaft, stelle fest, ich war das nicht. Aber Und dann, also sage ich dann, ich war es nicht? Oder wie, wie, sozusagen, wie, wie funktioniert diese Prüfung meiner Täterschaft?
1: Ich muss es beweisen können.
0: Wie mache ich das denn?
1: Ähm, entweder war ich nicht da, ich war im Urlaub, was total super wäre. Also
0: passiert manchmal, aber wahrscheinlich nicht so häufig.
1: Wahrscheinlich nicht so häufig. Ich bin ausgegangen oder ich hatte ähm, Freunde da, also da
0: stehen dann Uhrzeiten richtig mit dran, oder wie?
1: Genau, mhm. genau, richtig der Zeitraum, wo das ähm, hochgeladen worden ist.
0: Okay. Ja.
1: Und dieser Punkt ist wichtig, der ist sogar wichtiger als die Störerhaftung, weil da mehr Geld dahinter steckt.
0: Okay, also, die, also wenn sozusagen, wenn der Abmann, also wenn die Abmahnanwälte sagen, wenn ich denen nichts beweisen kann, dass ich es nicht war, also nicht konkret selber war, der da was hochgeladen, dann könnte es unter Umständen teuer werden. Wie ist, wie ist es denn jetzt? Ich war zu dem Zeitpunkt zu Hause, aber ich habe es trotzdem nicht gemacht. Was denn dann?
1: Dann ähm, hast du seit diesem Jahr Glück. Es gibt ähm, eine neue Bewegung in der Rechtsprechung, und zwar die Annahme, dass ein Anschlussinhaber gleich der ähm, Verletzer, der rechte Verletzer ist, ähm, wackelt. Mhm. Die Rechtsprechung ging jetzt jahrelang davon aus, ähm, dass... Internetanschlüsse nicht geteilt werden oder zu einem sehr geringen Prozentsatz, so dass man denn
6: auf
0: diese Idee so nur so komische Hippies ja, wie die Freifunker keine
1: Ahnung. <lacht> ja. Also die meisten Leute leben dann eben alleine ja. in ihrer Wohnung ja, und ja. haben keine Freunde und dann hocken da und mein aber, Internet.
0: Aber dann ist es jetzt, aber das ist, jetzt mit der, dann ist die, diese, diese Täterschaft dann doch nicht mehr so hart.
1: Das ist ein Amtsgerichtsurteil in, aus München, was also wo wir wirklich sehr glücklich sind, dass aber es das, das hat, jetzt gibt. Das, das ist das
0: einmal ist so entschieden worden. Das heißt, das ist, ist noch nicht...
2: Das dauert halt ein bisschen, ja. bis so die Gerichtsbarkeit, die Realität erkennt, dass ja schon seit Jahren äh, Anschlüsse mehrfach genutzt werden in Familien,
1: durch Freunde oder durch andere.
0: Ähm, aber was heißt das dann jetzt konkret?
1: Ähm, dass ich dann, wenn ich nicht beweisen kann...
0: Also, also nochmal noch mal sagen, ich kann wirklich nur beweisen in Anführungszeichen, dass ich es nicht war, wenn ich nicht an dem Ort war, wo der Internetrouter steht?
1: Mhm. Mit, ähm, dem ja? Zus ja. Ich, das ist eine Frage. Ja, also es gibt ähm, ganz unterschiedliche ähm, Urteile. Erstmal grundsätzlich ja.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich beweisen kann, dass ich äh, mit Person B ähm, in Südamerika, in Argentinien unterwegs gewesen bin, mhm. ähm, dann wird mir das Gericht glauben, dass ich diese Urheberrechtsverletzung nicht begangen habe.
0: Okay. So, das gibt aber keine Möglichkeit, wenn ich zu dem Zeitpunkt, der in der Abmahnung steht, zu Hause war, alleine an meinem Rechner, dann kann ich halt nicht sagen, ich war es nicht, sondern dann ist, hat der, Abm der Abmahnanwalt erstmal recht.
1: Na erstmal, also die, das wird alles ein bisschen offener zur Zeit. Und zwar, ähm, wenn da jetzt noch Mitbewohner sind oder wenn ich mit meiner Familie dann da lebe. Nee, 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 ich bin alleine. Also ich wohne komplett alleine ja. da und habe mein Internet geschlossen. Ja. ja, dann... Wenn du es geschlossen
2: hast, reden wir davon, dass dein Internetanschluss verschlüsselt war? Oder ja. reden wir davon, dass ja. dein Internetanschluss
0: offen zur Verfügung gestellt wurde? Nee, ich bin kein Freifunk. Dann
1: bist okay. du Täter, in deinem Fall. Wärst Automatisch. Du Täter? Genau, Egal,
0: ob ich es war oder nicht.
1: Genau. Das mhm. ist diese, okay. also du musst, ähm, also ich kann jetzt mit juristischen Wörtern um mich schlagen, nee, das lasse ich jetzt mal. Ja, <lacht> <lacht> ich sehe schon, dass ich... Ähm, du musst irgendwie, wenn du diesen das ist anerkannt von der Rechtsprechung, dass einem Anschlussinhaber dieser Vorwurf gemacht werden kann.
6: Ja.
1: Was wirklich fragwürdig ist und was ich am Anfang ja. schon erwähnt habe. Und wenn du keine Fakten hast, die du vor Gericht beweisen kannst, dass du nicht der Einzige bist, der das nutzt, dann bist du Täter. Und du wirst die Lizenzen für dieses urheberrechtlich geschützte Werk als Schadensersatz Zahlen müssen.
0: Und, äh, was heißt, also wie beweise ich, dass noch jemand anders das Internet nutzt?
1: Also WG-Mitbewohner zum Beispiel, ähm, Familien, also diejenigen, die ähm, bei dir in dem Haus. Aber muss, leben. muss ich
0: dann beweisen, dass die zu dem, zu dem Zeitpunkt auch da waren? Ja.
1: Du musst die tatsächliche Möglichkeit, dass andere dieses Internet mitgenutzt haben, zu dem Zeitpunkt. Also zu dem Tatzeitpunkt nachweisen können vor Gericht und zwar so glaubwürdig, dass du den Richter davon überzeugen kannst, dass du zu dem Zeitpunkt nicht der einzige warst, der das benutzen konnte.
0: Und was heißt das dann, dann ist automatisch der andere schuld?
1: Nicht nee, 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 nee. Dann kommst du aus der Täterschaft raus. Es geht in dem Moment, du bist der abgemahnt und, und du bist der verklagt. Der äh, Beklagte? Dann
0: geht sozusagen, dann es erstmal nur darum, ob ich es war oder nicht.
1: Genau. Und wenn du es nicht warst, ja. wenn du beweisen kannst, dass du nicht Täter warst, dann kommen wir zur Störerhaft. Warte,
0: warte, ich kann ja noch nicht beweisen, dass ich nicht Täter war. Ich kann nur beweisen, dass noch jemand anders auch da war. Das reicht. Das reicht okay. Das reicht
1: erstmal. Also, also Leute, ich haltet euch für...
0: einen Mitbewohner.
1: Genau. Ich kann nicht für alle Gerichte sprechen. Ja. Was? Oder macht euer Netz auf. <lacht> ja, das ist eine sehr gute Idee.
0: So. Das heißt, äh, dann habe ich gesagt, so ja, die hat aber noch jemand anders Zugriff gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich kann es also nicht gewesen sein.
1: Nee, es ist noch die ernsthafte Möglichkeit, dass jemand anderes diese Rechtsverletzung begangen hat.
0: Hm. Also das reicht als Möglichkeit sozusagen. Hm. Okay, ernsthafte. und, da, und dann, äh, dann bin ich aber, dann bin ich raus als Täter. Also dann kann man mir nicht mehr vorwerfen, okay, du warst es aber, sondern dann bin ich aber möglicherweise noch Störerhaftung. Störer könntest du noch sein. Störer, okay. ich bin. Was ist ein Störer?
1: Ein Störer ist jemand, der sich an einer Rechtsverletzung beteiligt.
0: Moment mal, ich habe mein, 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 mein Internet-Dings mit anderen Leuten geteilt und äh, da habe ich, doch, mich nicht, ich hab doch nichts mitgemacht. Also Ich war doch nur an meinem Rechner, habe Comics gelesen und der andere hat gefeilschert. Wieso bin ich denn da beteiligt juristisch?
2: Mitstörer heißt das doch sogar ganz äh, nee, korrekt, oder? Nee?
1: Ah, gibt's nicht. Okay. Ähm, du kannst doch durch Unterlassen ähm, Störer sein. Hi. Also du musst nicht immer nur aktiv irgendjemanden unterstützen. Also du musst ähm, nicht irgendwie jemanden bewusst fördern, sagen, hey, guck mal, hier ist irgendwie auf ähm, der und der Website, ähm, kannst du da diesen tollen Film angucken, musst du dir aber irgendwie runterladen. Ich glaube, das ist illegal und tralala. Also du musst halt da nicht irgendwie aktiv auf jemanden einwirken, sondern das rei reicht ähm, das Passive. Ähm, und zwar, wenn du jemand anderen ähm, in dein Wirkfeld ähm, reinlässt sozusagen eben deinen Anschluss zur Verfügung stellst, dann ähm, bist du dann daran beteiligt. Um das mal klar zu machen. Also das,
0: heißt, äh, das heißt, ich nehme mein, äh, mein Internet, mache das auf und stehe nicht die ganze Zeit hinter dem anderen, der das Internet auch noch und sage, nein, 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 du darfst nicht falsch hören, dann bin ich sozusagen Störer.
1: Ja, schon vorher, in dem Was? Moment, wo du es aufmachst. Oh okay. Also in dem Moment, wenn du dafür sorgst, dass deine Mitbewohner, deine Familie, deine Freunde das Internet mitbenutzen und da irgendetwas passiert, bist du daran beteiligt, weil es dein Anschluss ist. Mhm. Weil du das nicht unterlassen hast, dafür zu sorgen, dass es nicht passiert, zum Beispiel durchs Schließen.
0: Okay, das ist dann nicht ganz so teuer, wie wenn ich Täter wäre, aber es kostet immer noch Geld.
1: Genau, das ist ähm, nicht ganz so teuer, da kann man so mal 1, 2, 0 wegmachen.
0: Hey, immerhin, mhm. das lohnt sich doch schon. Mhm. So, und das ist aber natürlich der Punkt, wo ich sage, so, naja, ähm, wenn ich das für meine WG aufmache, dann kann ich irgendwie jedem Einzelnen die Watsche geben und sagen so, nee, mach mir hier keinen Fallsharing. Aber wenn ich das jetzt für Freifunk aufmache, dann kann ja jeder... Also nicht nur die Leute, die in meinem WLAN drin sind, sondern auch noch die Leute, die dadurch, dass mein WLAN ja mit anderen WLANs verknüpft ist und sozusagen eigentlich ganz viele Leute über meinen Internetanschluss äh, Dinge tun können, ähm, da, da, da laufe ich ja quasi also statistisch gesehen in Gefahr, dass es auf jeden Fall irgendwann mal passiert.
1: Statistisch gesehen, ja. Also
0: das bricht jetzt nicht so richtig für Freifunk
1: spricht generell nicht dafür, dass man sein Internet aufmacht. Das stimmt. Wir also haben ja, stimmt.
0: Eigentlich, eigentlich möchte ich nicht, also möchte ich meinen WG-Mitbewohnern sagen, so nee.
1: Auch meiner Familie nicht. Holt halt
0: mal bitte euren eigenen Anschluss.
1: Genau, also auch Leute, die mir nahestehen, ja. mit denen ich gerne irgendwie ähm, meine Werte, die ich besitze, teile. Ähm, die Störerhaftung an sich ist im Urheberrecht umstritten. Die Störerhaftung ähm, ist ähm, außerhalb des Urheberrechts gar keine schlechte Idee. Das ist auch altes, altes Zivilrecht. Ähm, wir lernen im Studium das mit dem Beispiel, ich besitze ein Grundstück ähm, neben einem anderen Grundstück und ähm, mein Nachbar, der hat da auch ein schönes Haus und ähm, auf meinem Grundstück ist ein Baum, eine, eine riesengroße Kiefer stattlich. Und beim letzten Gewitter hat sie ein bisschen was abbekommen und jetzt ähm, besteht die Gefahr, dass diese Kiefer umkippt und direkt auf das Haus des Nachbarn. Der Nachbar sieht es, mhm. der kann ja natürlich nicht auf mein Grundstück und ähm, diese Kiefer einfach wegmachen lassen, kostet auch ein Geld, mhm. Aber er kann mich als Störer heranziehen. Das heißt, er kann von mir verlangen, dass ich diese Kiefer sicher mhm so dass diese Gefahr des Umkippens auf sein Haus nicht mehr gibt. Mhm. Das ist eine gute Idee. Also wenn ich ähm, bestimmte Sachen betreibe, wie zum Beispiel ein Auto, was anerkanntermaßen ähm, ein Werkzeug ist, was Leben gefährden kann und das auch tut, ähm, oder ein AKW oder ähnliches, ähm, ich muss dafür sorgen, dass ähm, von diesen Gefahrenzonen keine Schäden ausgehen.
0: Okay, aber jetzt ist sozusagen ein, äh, ein Villanrouter weder ein AKW noch eine Kiefer. Korrekt glauben manche Leute,
1: Darf ich sagen.
0: <lacht> aber es hat sich sozusagen noch nicht, nicht so ganz durchgesetzt.
2: Genau, das Internet ist
1: keine Gefahrenzone. <lacht> mein Lieblingssatz. <lacht> ist es nicht. Und zwar, weil es sich ja nur um ein rein Kommunikations- oder Informationsmittel handelt. Genauso wie wenig von einem Telefon die Gefahr ausgeht oder von einem Briefkasten, sondern nur, wie ich es nutze. Also ich bin, oder vergleichbar mit einer Autobahn. Ähm, die Autobahn an sich, wenn die da ist, ist so unproblematisch. Also da wird jetzt niemand sterben. Aber wenn ähm, jemand ein Auto so gegen eine Person verwendet, ähm, dass sie verletzt werden kann, dann haben wir ein Problem. Also nicht die Autobahn und nicht ähm, Internet ist ähm, hier gefährlich, sondern wie bestimmte Personen die Autobahn oder das Internet nutzen oder womit. Diese Unterscheidung wird leider nicht vorgenommen.
0: So, Aber also, wenn ich die richtig verstehe, ist es so, ihr denkt, ja, das ist alles nicht so schlimm und mit der Steuerhaftung, das ist großer Quatsch. Juristische Realität ist gerade eine andere.
1: Na, die verändert sich ja gerade so ein bisschen.
2: Also wir haben...
1: Genau, ähm, die Auseinandersetzung rechtlich, ob ähm, Internet tatsächlich eine Gefahrenzone ist, also die Frage wurde ja. jetzt rechtlich nicht ähm, erörtert, sondern das wurde halt angenommen. Aber, und ey, zwar aber... mit der Begründung, dass eben so viele ähm, Rechte von Verwertungsinhabern verletzt wurden. Die okay. kommen da mit ähm, enormen Summen, die sie in den 90er Jahren verdient haben. Mit diesen Summen standen sie vor Gericht und haben rumgeheult. Ähm, das ist unfassbar, wie viel Geld uns hier geklaut wird. Wir müssen irgendwas tun. Und zwar tut man auch nichts gegen die Provider, sondern man tut <lacht> etwas gegen die Anschlussinhaber. Also den Letzten beißen die Hunde. Das ist, ja. hat sich auch ähm, rein in einer Rechtsprechung entwickelt, dieses Problem.
0: Ja, aber es betrifft uns ja.
1: Es betrifft, es betrifft uns in Deutschland im Moment immer noch. Ja, wir sind in guter Hoffnung, dass es wie in anderen Ländern, zum Beispiel eben in den USA, dieses Problem nicht mehr besteht.
2: Oder auch in anderen ähm, europäischen, europäischen Länder, Nachbarländern, in die wir ja zum Beispiel ja. äh, VPN-Tunnel äh, mit dem Freifunk haben, um genau dieser deutschen spannenden Rechtsprechung sozusagen da zu entgehen.
0: Also das ist, äh, das ist der eine Punkt wenn man wenn man Freifunk benutzt, kann man das so einstellen, dass wenn Leute meinen Internetanschluss benutzen, gar nicht sozusagen für Deutsch, also in Deutschland sichtbar sind, sondern erst irgendwie in Schweden oder in anderen Ländern rauskommt und dann ist das sozusagen eine technische Umgehung dieser juristischen Gefahr. Aber die kann ja auch schief gehen, zum Beispiel.
1: Ja, da kann technisch irgendwie mal was nicht klappen. Ja. Ja.
0: So, und dann ist halt die Frage, also ich komme immer noch nicht an den Punkt, weil ihr gesagt habt, so, also diese Störerhaftung, das ist eigentlich Blödsinn, aber faktisch scheint es gerade noch anders zu sein. Wir werden das in der letzten halben Stunde noch klären. Jetzt machen wir erstmal die Nachrichten. Bis gleich. So, egal, ob egal ob als Sänger, Sänger oder
4: Komponist oder, oder Produzent, alles, was er anfasst, wird zu Gold. Also Vorsicht, lasst euch lieber nicht von ihm anfassen. Aber angucken könnt ihr ihn ruhig. Fritz präsentiert Pharrell Williams live in Berlin. <lacht> Dienstag, 16. September, Pharrell Williams live in der Max-Schmeling-Halle. <lacht> Pharrell Williams, live und zum Lieber-nicht-Anfassen in Berlin. Präsentiert von Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man.
0: Um genau halb zwölf.
2: Fritz
5: Nachrichten.
0: fritz garlet Kubosek.
5: Die Weltgesundheitsorganisation will mehr tun, um die Ebola-Epidemie in Westafrika in den Griff zu bekommen. Die WHO teilte am Abend mit, dass sie ein Notfallprogramm in Höhe von 100 Millionen Dollar auflegt. Morgen soll es dazu einen Krisegipfel der betroffenen Länder in Guinea geben. Guinea ist selbst von der Ebola-Epidemie betroffen, genauso wie Sierra Leone und Liberia. Bisher wurden laut WHO mehr als 1300 Menschen angesteckt, über die Hälfte von ihnen starb. Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg muss den Polizeieinsatz an der besetzten Gerd-Hauptmann-Schule nicht bezahlen. In Senator Henkel sagte in der RBB-Abendschau, dass es nach rechtlicher Prüfung keine Möglichkeit gibt, den Bezirk in Regress zu nehmen. Deshalb müsse die Polizei die Kosten tragen. Henkel selbst findet das falsch. Er warf Bezirksbürgermeisterin Hermann vor, den Einsatz durch ihre Entscheidungsfeigheit in die Länge gezogen zu haben. Dadurch, dass er gut eine Woche gedauert hat, liegen alleine die Personalkosten bei 5 Millionen Euro. Berlins Justizsenator Heilmann ist erleichtert, dass jetzt auch der zweite entflohene Häftling aus der JVA Morbid wieder gefasst ist. Dem RBB sagte er, dass er der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden sehr dankbar ist. Das SEK stellte den zweiten Gefängnisausbrecher am Nachmittag in einer Wohnung in Reinickendorf. Sein Komplizen hatte die Polizei schon Anfang Juni in einem Berliner Hotel festgenommen. Beide Männer waren im Mai aus dem Gefängnis in Morbid abgehauen. Sie zersägten die Gitterstäbe Ihre Zellen seilten sich ab und bezwangen eine Mauer und Stacheldraht. Sport. Die deutschen U19-Fußballer sind Europameister geworden. Die DFB- Auswahl besiegte am Abend im Finale in Budapest Portugal mit 1 zu 0. Damit holten die deutschen Junioren nach 1981 und 2008 zum dritten Mal den Titel. Den Siegtreffer erzielte Mukta von Hertha BSC in der 39. Minute. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen in berlin marzahn haben wir 14 Grad, in Reinickendorf noch 19, Cieser 16, Angermünde 17, Frankfurt 18 und Falkensee 19 Grad. In der Nacht soll es trocken bleiben, bei 16 bis 13 Grad minimal. Morgen wird es dann wärmer, als es heute war. Wir kriegen 28 Grad, viel Sonne und, soweit man das sagen kann, kein Regen. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, Friedrichshain, Karl-Marx-Allee zwischen Warschauer und Lichtenberger Straße wegen der Biermeile bis Montagabend Einschränkungen Richtung Alexanderplatz. Und zur S-Bahn zwischen Friedrichstraße und Zoologischem Garten fahren noch bis Montag früh Busse. Alternativ könnt ihr auch auf Regionalbahnen umsteigen. Und ab Montag ist dann der Bereich zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße gesperrt. Wo immer ihr seid, gute Fahrt.
4: Fritz ist eine Produktion des RBB.
5: Und wenn ihr
2: wissen wollt,
4: was heute Morgen bei den Radiofritzen am Morgen so los und wichtig war, dann fritz.de slash heute Morgen.
0: Und dann haben wir an dieser Stelle im Chaosradio noch eine kleine Nerd-News äh, vorgetragen, mitgebracht und tatsächlich könnte man an dieser Stelle auch sagen, verursacht von äh, Bea Hubrich, Rechtsanwältin. Hallo und guten Abend. Sie müssten Ihr Mikrofon möglicherweise, dann kann man Sie auch hören. Hallo. Sehr schön. Guten Abend. Guten Abend. Äh, Apple hat Angst vor Ihnen. Warum?
1: Um, ja, ich glaube, Apple jetzt hat tatsächlich Angst, um, zumindest vor einem Urteil. Sie haben am 23.07.2014, also jetzt gerade, um, ihre Berufung gegen ein erstinstanzlich ergangenes Urteil
0: zurückgenommen. Worum geht es, Herrgott, nochmal?
1: Oh Mann. <lacht> um, und zwar Mitarbeiterbewachung. Mitarbeiterüberwachung. Illegale Mitarbeiterüberwachung im Back-of-House. Es gibt ähm, in diesen Apple-Läden, Apple-Stores. Mensch! Apple-Läden gibt es einen ähm, Back-of-House und einen ähm, Front-of-House. Im Front-of-House ähm, sind ähm, die ganzen Sachen ausgestellt. Ähm, da kommen die Kunden hin und ähm, gucken sich die Produkte an und kaufen sie. Und im Back-of-House ähm, gibt es Genius-Room und Management-Raum, ähm, wo man sich umzieht etc. Mhm. Ähm, und diese Back-of-House ähm, ist nicht für Kunden geöffnet, sondern ähm, nur für Mitarbeiter. Und in diesen Räumlichkeiten sind Rundkameras. Und diese Überwachung durch die Rundkameras wurde vom Arbeitsgericht Frankfurt am Main für rechtswürdig erklärt. Und dagegen hat Apple Berufung eingelegt und einen Tag vor dem Urteil über die Berufung haben sie die Berufung wieder zurückgenommen.
0: Das heißt, Apple ist sozusagen dafür verurteilt worden, dass sie in den Hinterräumen Mitarbeiter videoüberwacht haben.
1: Genau, dieses Urteil ist jetzt rechtskräftig und ähm, sie müssen Schmerzensgeld in Höhe von 3500 Euro an den ähm, Kläger zahlen.
0: Wird das Konsequenzen haben? Also weitreichendere? Sowas wie, die bauen jetzt alle Videokameras ab?
1: Ja, das ist unser Ziel.
0: <lacht> Na gut, schauen wir mal. Später dazu mehr. Fritz Blue Moon, die zwei Sprechstunden. Eine halbe Stunde haben wir noch hier im Chaos Radio im Blue Moon. Heute mit dem Chaos Computer Club und anverwandten Sympathisanten von den Freifunkern. Da sind Mirko, Monique und Bia. Hallo und guten Abend.
1: Hallo. Hey. Guten
0: Abend. So, wir haben anderthalb Stunden hinter uns. Es war ein wilder Ritt. Wir haben erklärt, was, was Freifunk überhaupt ist, nämlich eine Technologie und eine Initiative, um Internet für alle möglich zu machen, also auf eine Art und Weise, die weniger überwacht ist, die vielleicht sogar schneller ist und die dicke Anschlüsse überall hinbringt. Und sind dann in der zweiten Stunde dahin gekommen, dass es so ein juristisches Problem gibt, was generell im Internet existiert, wo man aber als Freifunker möglicherweise auch reinrutschen kann, wenn die Technik mal versagt und wo ja, wo jetzt sozusagen... Es gibt eine Störerhaftung. Kannst du, noch, kannst du noch mal ganz kurz Bia erklären, was Störerhaftung ist? Ganz, ganz kurz?
1: Störerhaftung bedeutet, ich habe einen Internetanschluss und mir wird vorgeworfen, dass über diesen Internetanschluss eine urheberrechtliche Verletzung gegangen wurde. Ich kann aber nachweisen, dass ich das selber nicht war. Dann geht es da um die Frage: Bin ich Störer? Das heißt, habe ich äh, mich beteiligt? oder auch passiv ähm, an dieser Urheberrechtsverletzung? Ja oder nein?
0: Also bin ich sozusagen verantwortlich zu machen, nur aufgrund der Tatsache, dass ich anderen Leuten Internet zur Verfügung stelle? Korrekt. Okay, so. Und jetzt, äh, weil ich es richtig mitbekommen habe, habt ihr da irgendwie Zeug gemacht? Wir, wir Rechtszeug? Haben,
1: genau. Ähm, es war mal eine Weile die, die Entwicklung in der Rechtsprechung. Ähm, man ist nicht mehr Störer, wenn man ähm, aufklärt seine anderen Mitnutzer des Internets das heißt? und zwar aufklärt darüber, dass Rechtsverletzungen wie auch immer geartet in dem, durch diesen Internetanschluss nicht begangen werden. Das ist Nummer eins.
2: Also eine Möglichkeit war zum Beispiel ähm, sogenannte Splash Pages vorzuschalten, äh, ähm, die dich also, du das ist in ein Community, einigen Communities auch so äh, geschehen, du wählst einen Freifunk-WLAN-Hotspot äh, an und bekommst dann erstmal so eine Infoseite. Ja. Als allererstes, wo steht, hallo, du, schön, hier, das ist Freifunk und so und irgendwie Fair Use und äh, außerdem möchten wir dich darüber
1: aufklären, dass wir keine legalen Sachen machen sollst.
0: Okay, und dann sagen, dann war ich juristisch raus?
1: Nee. Das war
0: die, Hoffnung. Ach, das war die nee, Hoffnung.
1: Moment, Moment. Das ist einmal diese Informationspflicht, Aufklärungspflicht und die genau. zweite ist eine Prüfpflicht. Das heißt, ich muss auch tatsächlich überprüfen, ob derjenige sich an meine Aufklärung hält.
0: Das heißt, ich muss ihn überwachen. Ja. Okay. Also
1: es da, gibt Urteile, die sind schon jetzt wieder ein paar Jahre alt, die diese Pflichten erarbeitet haben. Es gibt kein gerichtliches Verfahren gegen einen Freifunker. Das ja. heißt, das, was gab bis vor dem 7.7. nicht. Dazu kommen wir gleich ja. mit. Ähm, davor ähm, gab es kein Verfahren gegen einen Freifunker. Es gab Abmahn. Sehr viel Abmahnung, aber kein gerichtliches Verfahren. Das heißt, was die, ich hier erzähle...
0: Weil die Abmahnungen immer bezahlt wurden? oder? Nee, nee. weder sondern? noch
1: gar nichts. Wir haben keine Unterlassungserklärung abgegeben und auch keinen Cent an die Abmahner geschrieben, äh, überwiesen, sondern einfach nur geschrieben, dass es sich um Freifunk handelt, was Freifunk ist, dass Internet keine Gefahrenzone ist, dass derjenige nicht Täter war und das halt begründet. Und ähm, dann gab es immer mal wieder noch ähm, Briefwechsel, teilweise Telefonate, wo mir mitgeteilt wurde, ähm, dass ähm, Freifunk illegal ist. Also es würde mal gerne dieses BGH-Urteil ähm, Sommer unseres Lebens von 2010 herangezogen. Ähm, also von Abmann-Anwälten, wo sie dann halt gerne behaupten, dass in diesem BGH-Urteil generell, die Information gab rechtlich, dass das Teilen von einem Internetanschluss ist, illegal ist. Das ist aber juristisch nicht haltbar, diese Argumentation. Ja, Wir haben jetzt am 7.7., um das endlich mal zu klären und um aus dieser Bedrohung herauszukommen, eine Feststellungsklage bei Gericht eingereicht. Ich möchte
0: an dieser Stelle nochmal einen Punkt unterstreichen? Also, das ja. ist so: Freifunker sind schon abgemahnt worden in der Vergangenheit. Sehr viele. Aber, aber es ist sozusagen immer, ihr habt da sozusagen immer gegen, gegen juristiert. Richtig. Okay.
2: Ja, aber eben bislang einfach nur äh, eine Antwort geschrieben, dass ja. wir das alles nicht so sehen und nicht anerkennen und dann immer gewartet, ob jetzt was passiert. Und in halt über zehn Jahren ist halt
1: nichts passiert.
0: Okay. So, und jetzt habt ihr mal gedacht, jetzt wollen wir es aber wissen oder wie?
1: Jetzt haben wir jo. uns gedacht, wir wollen das Ganze vom Tisch haben. Also okay. wir möchten geklärt haben, dass Freifunk legal ist, dass mhm. ich auch in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, meinen Internetzugang teilen kann. Ähm, ohne dass damit ähm, eine Haftungsgefahr einhergeht.
0: Mhm. Also ich kann mein Internet, also ihr denkt, es sollte mal rechtlich festgeschrieben werden. Ich darf mein Internet teilen und ich werde nicht dafür verantwortlich gemacht, was andere Leute treiben. Korrekt. Okay. Und?
1: Und ähm, die Verfahren sind anhängig. Sie,
0: <lacht> Sie laufen hinterher oder? was?
1: Ähm, anhängig ist, ist ein ähm, rechtlicher Begriff, das heißt, ähm, das förmliche Verfahren wurde eingeleitet und mhm. ähm, der Gerichtskostenvorschuss wurde auch geleistet und damit dann wurden die Klagen den ähm, Abmahnern, also den Verwertungsinhabern zugestellt und ähm, deren Prozessvertreter. In einem Fall ähm, gab es außergerichtlich dann ziemlich schnell die Reaktion, dass ähm, die Ansprüche gegen einen Freifunker zurückgenommen wurden. Und dann sind sie auch ihre Karteien durchgegangen und haben sämtliche Ansprüche, die sie mal demjenigen gegenüber, also dem Freifunker, der geklagt hat, ja. ausgesprochen haben, die wurden alle zurückgenommen. Das bedeutet aber erstmal nichts für das förmliche Verfahren, weil es außergerichtlich war.
0: Okay, also das heißt, ihr habt versucht, das mal bis zum Ende durchzuprügeln?
1: Wir prügeln das bis zum Ende durch, beide Verfahren. Die sind nicht beendet, die sind im Stadium. die Sachen liegen ähm, bei Gericht und ähm, die Richter werden entscheiden, was für ein Verfahren sie jetzt einleiten. Also ob sie den frühen ersten Termin machen, das machen sie, wenn die Sache relativ einfach ist mhm. und sie das dann schnell vom Tisch wegkriegen, das wird in dem Fall nicht sein. weil. Du dich erinnerst, in der ersten halben Stunde habe ich ein paar Punkte aufgemacht, die ich ja. natürlich auch in den Klageschriften aufgemacht habe. Ähm, das heißt, sie werden das schriftliche Vorverfahren anordnen ähm, und irgendwann im Herbst frühestens wird es da die möglichen Verhandlungen geben. Wir sind auch vor zwei Amtsgerichten in Berlin.
0: Aber dann äh, muss ich jetzt nochmal fragen, es, es gab ja schon so eine kleine Welle, als da irgendwie diese, diese anderen, also die Gegenpartei sozusagen, dieses zurückgezogen hat. Warum seid ihr dann darauf stolz? Also wenn das Verfahren ja eigentlich noch total unentschieden ist.
1: Weil das so eine Richtungsweisung ist. Das heißt Vielleicht haben sie gehofft, dass wir jetzt die Klage zurücknehmen. Mhm. Was wir natürlich nicht machen, weil wir dann die Kosten tragen würden. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Also ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die Abmahnanwälte jetzt nicht für so sehr gute Juristen hält.
7: Mhm.
1: Also ja, das sind ja alles Standardschreiben, die da rausgehauen ja. werden vielleicht haben Sie da irgendwas erhofft in der Richtung, dass das Verfahren eben dann also unter den Tisch fällt oder sowas, das quasi aber quasi als Signal, ist, dass ja. es
0: möglicherweise ganz gut aussieht?
1: Also als, als Signal, dass sie sich auf einen Rechtsstreit nicht einlassen. Aber das ist nur in einer der beiden Fällen. In dem anderen hm. Fall ist nichts passiert. Ist Wie, nichts also, außergerichtlich passiert. Also dass sie das
0: zurückgezogen haben, das heißt, dann wird der eine jetzt beendet oder ihr macht nee, trotzdem weiter?
1: alle beide werden okay. weitergemacht.
3: Also die Abmahnindustrie bewegt sich ja auch auf sehr dünnem Eis und das weiß sie selber. Und wenn es halt zu einem Gerichtsverfahren kommen würde, dann könnte halt ihr gesamtes Geschäftsmodell zusammenbrechen.
0: Okay, jetzt habt ihr gleich zwei am Start. Na, da bin ich ja gespannt. Wie sind denn, also ich meine, klar, ihr, ihr, ihr seht es wahrscheinlich positiv sozusagen, die Erfolgsaussichten, aber wie sicher seid ihr da? 140 Prozent wie russische ja, Wahlen? Es gibt so ein paar Wahlen,
2: Urteile, die denke ich schon in eine ganz gute Richtung weisen in der letzten Zeit. Da gab es. Ähm, Drei, vier. Das eine war, dass Kaffeebetreiber äh, sozusagen plötzlich nicht mehr in der Störerhaftung waren. Dass Ferienwohnungsbetreiber, Hotelbetreiber nicht mhm. mehr in der Störerhaftung sind. Das zeigt alles in so eine Richtung. Dann war ein Vater, das war das Bierschere, ne? ein Vater nicht für seinen volljährigen Sohn verantwortlich. Da wurde auch das Thema dieser Aufklärungspflichten diskutiert. Dann gab es noch einen anderen Fall, wo es auch um ein minderjähriges Kind ging. Also inwiefern muss ich überhaupt aufklären? Also Erwachsene muss ich definitiv nicht aufklären. Ja, kann ich davon ausgehen, dass die wissen, was Recht und Unrecht ist und so weiter. Und so zeigt eigentlich vieles immer mehr in diese Richtung, dass das eigentlich nicht zu halten ist. Also es gibt immer mehr Urteile, wobei die Fälle ja immer so ein bisschen anders gelagert sind. Ja. Und unsere Idee ist jetzt hier, dass für offensichtlich offene also, weil wenn das Freifunk heißt, dann man mal nachguckt, was Freifunk ja, ja. ist, dann ist das halt sehr schnell klar, was hier die Intention ist äh, und dass das öffentlich zugänglich ist und von mehreren genutzt wird. Hierfür mal klarzustellen, wobei am liebsten noch einen Schritt weiter jeder soll das dürfen.
0: Also, Wir sind ja also, auch Privatleute. Also sagen, aber also in dem Fall, wenn diese, beiden, wenn diese beiden Urteile sozusagen für euch positiv ausgehen, dann würde das erstmal bedeuten, dass es zwei Urteile gibt, die für Freifunker das relativ festtreiben, wo sich dann auch wieder andere Gerichte dann orientieren. Also es ist dann noch nicht irgendwie Gesetz, aber wäre dann sozusagen eine genau. Wegweisung. Aber dass das für alle gilt, also ich als Privatperson gebe einfach mein Internet frei, das wäre dann nochmal ein Schritt.
1: Na, das sind ja Privatpersonen. Wir sind also die Freifunker, also, ne? Aber, aber trotzdem, ähm, Gerichtsurteile sind immer bedingt übertragbar. Mhm. Das heißt, wir wissen nicht, was jetzt herauskommt. Ähm, das gilt... Ähm nach wie vor auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Also, wie, <lacht>
0: <lacht> Wir reden jetzt hier zwei Stunden und im Prinzip steht nichts fest. Oh mein Gott!
1: <lacht> ja,
3: aber es werden ja auch viele Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel ähm, kann man sich fragen, warum die großen Provider eigentlich nicht unter die Störerhaftung fallen. Weil ja, eigentlich... Stimmt sind es ja auch nur, also die der normale Mensch, der seinen Freifunkrouter irgendwie anderen Leuten zur Verfügung stellt, den Internetzugang darüber, äh, den unterscheidet ja eigentlich auch nichts von dem großen Provider, außer
0: die Größe. Das Und stimmt. Und wo eigentlich zieht man da die Grenze? Nein, ist nein, das nein, Moment, klar, Moment. Na Moment, Moment. Warte, Entschuldigung. Also ich weiß, das wird nicht funktionieren, aber ich möchte jetzt kurz mit gesundem Menschenverstand argumentieren. Ja? Also wenn ich als Privatperson meinen Internetanschluss einer Handvoll Leute zur Verfügung stelle, und damit nicht mal was verdiene. Dann bin ich also sozusagen möglicherweise Störer. Wenn jetzt eine riesige Firma 100.000 Leuten Internet gibt und damit auch noch Geld verdient, also die macht, die macht ja quasi, also jetzt mal aus, 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 aus hier Verwertungsrechte-Perspektive, die macht ja quasi Geld damit, dass Leute illegal Zeug runterladen können. Wieso sind die denn keine Störer?
1: Haftungsprivileg, Paragraph 8, Telemediengesetz. Was heißt es? dass Provider, ähm, haftungsprivilegiert sind, ähm, Übersetzung, Haftungsprivilegierung. Ähm, Was, das ähm, heißt, die sind so sie groß? Sie nee. Sie haben eine bestimmte Position in der Gesellschaft inne, durch ihre Tätigkeit, ihre mhm. wirtschaftliche Tätigkeit, sind sie geschützt davor, dass halt Schadensersatzansprüche gegen sie geltend gemacht werden. Aber jetzt kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt. Die Frage ist, wann ist man Provider? Mhm. Das ist eine große Thematik bei uns. Wann ist ein Freifunker Provider? Also schließlich vermittelt er ja auch den, Inter den Zugang zum Internet. Und bei § Paragraph 8 Telemediengesetz ist auch die Frage, bezieht sich das nur auf Schadensersatzansprüche? oder auch auf Unterlassungsansprüche. Unterlassungsansprüche, da finden dahinter hinter diesem Begriff finden wir die Störerhaftung. Mhm. Ich gehöre zu denjenigen, ähm, die behaupten, Paragraph 8, meine Güte, Telemediengesetz ist so weit formuliert, dass sowohl Schadensersatz wie auch Unterlassungsansprüche darunter fallen. Das heißt, die Privilegierung. Für je, also komplett für den Provider ist. Da gibt es keine Abmahnmöglichkeit. Die Abmahnindustrien gehen aber natürlich nicht gegen Telekom oder O2 oder etc. Kabel Deutschland vor, weil die haben natürlich erstens eine riesengroße Rechtsabteilung und sie können sich Wirtschaftskanzleien leisten. Das heißt, dort hätten schon viel früher negative Feststellungsklagen eingereicht.
0: Okay, haben sie sich also nicht getraut. Immer auf die Kleinen. Genau. Jetzt, jetzt könnte man sich vorstellen, also es gibt sozusagen verschiedene Wege, die ihr da gerade einschlagt, die dann möglicherweise das, dieses, diese Störerhaftung sozusagen rauskippen oder halt abschaffen, wenn man so will. Könnte man ja auf die Idee kommen, dass dann die Leute, die so mit dieser Verwertungsrechten Geld verdienen, sagen: Naja, dann lass uns doch mal schnell ein neues Gesetz lobbyieren, dass das wieder alles anders wird. Wie sieht es denn politisch aus in dieser Richtung?
2: Also ähm, momentan ist ja ähm, die digitale Agenda im Gespräch, die uns die GroKo hier versprochen hat. Also sprich eine Reform vom Internetrecht ähm, an den verschiedensten Stellen. Ähm, unter anderem auch das Thema Störerhaftung soll hier angegangen werden. Mhm. Auf Netzpolitik.org konnte man kürzlich einen Leak, also eine Vorveröffentlichung äh, eines Entwurfes sozusagen begutachten, der uns so gar nicht gefallen hat und den wir momentan für eine komplette Luftnummer halten. Weil? Weil dort das ganze Thema nur für Gewerbe treiben. Sprich, diese Urteile, die wir schon haben, WLAN, in Cafés, Hotels und so weiter, die sollen da also sozusagen auch mit diesem Haftungsprivileg und so weiter da ausgestattet werden. Die sollen quasi als Provider gelten. Ähm, Von Privatpersonen oder freien Community-Netzwerken oder sowas steht da halt leider nichts. Und ähm, wir haben auch ähm, noch eine viel schlimmere Befürchtung, nämlich dass das jetzt so Richtung Registrierungszwang dann noch geht. Da stehen auch so mhm. Ideen drin, wie man muss dann da seine Handynummer abliefern.
0: Wie, wie als Netzbetreiber? also als, nee, als Nutzer. Also das heißt, ich, nur, ich, ich logge mich bei Freifunk ein und dann müsste dann quasi so ein, so ein Formular kommen, hier gibt deine, was soll also, ein?
2: Bei uns wird das garantiert nicht kommen. Nein, nein,
0: was meinen die mit dem Vorschlag?
2: Also der Vorschlag äh, sagt dann sozusagen ja, du kannst, also du könntest dann hier als äh, Provider vielleicht, also erstmal nur für Gewerbetreibende. Wie gesagt, und die Befürchtung mhm. ist dann halt, dass man sich dann auch noch registrieren muss, also dass man mit seiner Handynummer sozusagen, dass man sagen muss, ich nutze jetzt hier dieses Netz von dem Kaffeebetreiber.
0: Und dann würde der, müsste der sozusagen den Datenverkehr überwachen oder wie?
2: Na, der muss dann, der kann das ja dann zuordnen sozusagen. Ne? Der ja, kann nur dann, wenn das überwacht. Äh, naja, erstmal weiß ja er überhaupt wer. Also man schränkt da ja den Personenkreis schon erheblich ein, wenn man weiß, welche Telefonnummern äh, oder welche Menschen mit welcher Telefonnummern da sozusagen als Täter in Frage kommen bei ja. möglichen illegalen Aktionen.
0: Okay, also das, das ist sozusagen, das ist dieses Haftungsprivileg für kleine Leute, sage ich jetzt mal, steht also dem neuen Entwurf nicht drin. Aber das die Entscheidungen, die über diese Urteile gefällt werden, sind davon unabhängig. Also es ist quasi zweigleisig, was da gerade gefahren wird. Einmal Haftungsprivileg ausweiten und das andere als Störerhaftung generell abschaffen oder wie sehe ich das?
1: In der negativen Feststellungsklage ähm, habe ich das aufgenommen mit 8 TMG, dass die Freifunker ähm, auch Provider sind und unter okay. die Privilegierung von 8 TMG ist. Also wir haben in den beiden Klagen ähm, die Sachen thematisiert und man, die Richter müssten darüber urteilen. Aber okay. du hast vielleicht
2: recht. Also, das eine ist ja, dass sie sozusagen ähm, die Juristen quasi so eine oder, oder die Gerichte eine Realität schaffen durch ihre, durch ihre Urteile. Und eigentlich richtiger wäre das ähm, eben auch äh, politisch äh, sozusagen da ganz klar die Richtung anzusagen. Und die ist eben nicht klar genug angesagt. Es mhm. ist eben noch nicht der eindeutige politische Wille allen Menschen Internetzugang zu ermöglichen auf und dafür alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Ähm, so und da äh, geht es genau darum, diese neue digitale Agenda oder diesen Punkt der auch Reformierung der Steuerhaftung da zu beeinflussen, politisch. Und da sind gab es auch mal von der digitalen Gesellschaft einen äh, Gesetzesentwurf, schon etwas länger her, aber der ist im Prinzip immer noch in diesem Zusammenhang aktuell, wo die mal einen Vorschlag gemacht haben, äh, wie denn so ein Störerhaftungsthema zukünftig aussehen sollte.
3: Wir saßen da auch in Sitzungen ähm, in der Politik und äh, haben leider mal wieder feststellen müssen, dass doch der große Teil dort eher die Internetausdrucker sind, die so etwas zu entscheiden haben.
0: Das Internet ist voller alter Menschen.
1: Ähm, ich will das nochmal wiederholen. Wir brauchen diese neue Gesetzgebung nicht. Nach meiner Meinung und andere Juristen sind auch der Meinung, ich Befürchte es, ähm, wie Monique, dass es eine Angstgesetzgebung geben wird? Ähm, das heißt, ähm, für Gewerbetreibende, auch Kleingewerbetreibende, wird es ähm, vielleicht ähm, auch die Privilegierung geben, mit Voraussetzungen, dass da eben protokolliert wird, ähm, dass man eventuell irgendwelche ähm, Verletzungen dann verfolgen kann. Ähm, lieber den 8-TMG so lassen, wie er ist, aber in der Rechtsprechung ähm, weiter auslegen. Und zwar bezieht sich die Privilegierung auf... Schadensersatz und unterlassen. Das heißt, ähm, jeder Provider ist privilegiert von der Störerhaftung. Er unterliegt nicht der Störerhaftung und Freifunker. Also jeder, der anderen einen, einen Internetzugang ermöglicht, ist Provider und ähm, es würde eben auch nicht entfällt.
2: Freifunker, sondern eben auch genauso Hotels, Kaffeebetreiber, ja. du, äh, deine Oma, WG,
0: WGs. Also faktisch wäre dann die Steuerhafung abgeschafft. Richtig. Ja. Also Für das, für das, für das, äh, für das offene WLAN. Genau, quasi. wir
1: haben den 8TMG, der ist wunderbar offen formuliert. Man muss ihn so anwenden, wie er formuliert ist. Und es gibt viele Juristen, die genau die gleiche Rechtsmeinung haben. Man muss es nur vor Gericht durchboxen.
0: Puh, also fall jetzt irgendwie, das, diese Urteile gehen so aus, wie ihr wollt. Aber die Gesetzesänderung, also diese digitale Agenda, sagt das genaue Gegenteil. Was, was sticht dann?
1: Das Gesetz sticht.
0: Also das, was dann neu kommt quasi. Dann ja. müsste man das alles nochmal von vorne anfangen.
1: Na dann, naja, die neueren Gesetze sind ähm, immer sehr ähm, eng konkret formuliert. Mhm. Da wird wahrscheinlich nicht viel Raum sein, um tatsächlich vor Gericht zu gehen.
0: Okay. Ist so eine gibt's, neue Tendenz. Gibt es schon einen Plan B? Wenn das jetzt sozusagen mit der mit der Störerhaftung irgendwie noch ganz schlimm werden sollte für Freiwillige? Naja,
1: andere Parteien wählen. <lacht>
0: Zum Beispiel,
2: äh, na der Plan B ist ja äh, in sozusagen 99,9 Prozent der Fälle schon am Start. Das ist ja eine deutsche Rechtsprechung. Mhm. Und mit VPN-Tunneln äh, ins Ausland, zu anderen Providern in äh, europäische Nachbarländer, wo dieser Quatsch halt nicht am Start ist, ähm, ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit äh, ist eben, äh, der Förderverein freie Netzwerke, wie gesagt, ist Provider registriert mhm. bei der Bundesnetzagentur ähm, und insofern auch, äh, ja, Privilegiert. Also, das,
0: also das heißt sozusagen, man kann über ähm, Freifunk teilnehmen über diesen Verein. Und oder
2: auch, ja kann man, genau, ja. also man kann auch routen zu uns, äh, machen auch äh, deutschlandweit einige Communities, ähm, also nicht nur die Berliner Community, weil der Verein ist in Berlin ansässig, äh, tun das, nutzen diese Möglichkeit. Ähm, die weiteren Freifunkvereine könnten hier nachziehen, äh, können ebenfalls Provider werden, wir könnten andere unabhängige Provider, Provider unseres Vertrauens äh, hinzuziehen, das müssen auch nicht alle Vereine jetzt zwingend Provider werden. Ähm, da gibt es dann so ein paar andere Risiken, Stolpersteine, die man dann da beachten muss. Ähm, ja, ich ah. weiß nicht, ob ich auf die jetzt noch eingehen soll, hm. aber äh, auf jeden Fall, ja. Also okay. da gibt's es gibt es schon Lösungen. Ja, die sind jetzt schon Angst da. Hat,
3: das ist unheimliche Bürokratie, bei der Bundesnetzagentur ähm, ja, dieses Privileg zu
2: bekommen. Das
3: ist ein einfaches Schreiben, das kann man einfach abschicken.
2: Okay. Aber eigentlich wollen wir überhaupt keine Bürokratie, einfach wollen wir nur <lacht> unser Netz aufbauen und es mit anderen teilen können.
0: Alles klar. Das war's im Chaos Radio 203 über Freifunk und Störerhaftung und diesen ganzen juristischen Kram fürchterlich. Bea, Monique und Mirko, vielen Dank. Äh, gibt's noch irgendwas, was man in meinem letzten Satz zusammenfassen kann? Außer wir wollen freie Netze.
1: Ja, Freiheit ist super toll.
0: <lacht> Alles klar. Ihr könnt diese Sendung... Freifunk statt Angst. Ihr könnt äh, diese Sendung als Podcast hören, wird im Laufe der Nacht erscheinen auf fritz.de, später dann auch auf äh, chaosradio.ccc.de. Ich danke allen Gästen. Ihr könnt gerne in, äh, im nächsten Monat zuhören. Da findet das Chaos Radio nur im Chaos Computer Club statt. Hier auf fritz.de und in zwei Monaten dann hier wieder... Auf Ritzdi. Mein Name ist Markus Richter und ich habe nur noch eine Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
7: You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many forties they smoke. How many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling 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 unless it's computer animation. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Uh, Portis and Nick up it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it. Don't stop. Wrap it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. The sound. Oh, feel the bass drop here to be pop. What, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop jump Out of your shoe it goes ooh ooh. heavy-faced balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves some shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Rave invasion, it's a v tang Boing, bang, boom, jump, bang. And two, four, three, three, four,
4: Come on, come on, come on, the Hallowett website. So said to unraper.
7: Don't forget, I'm in your extended network. Yacht
4: XO 5,000.